0: no ar, mais um Critique Podcast, Sim. o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos, em mais uma noite espetacular de podcast com novidades aqui, mas antes vamos aqui dar um belo de um boa noite para o Diego Baltazar.
1: Boa noite, meus queridos, minhas queridas, Sim. Mário Espeziano, estamos aqui, mais um dia...
0: Mais um Mas dia, mais na Labuta do tá Critique. Na
1: Labuta, com um quadro
0: novo. É, é, o legal dos meus co é que eles já chegam animados aqui, né? Você já viu, galera, aqui? Cadê o Geiger? Cadê o Geiger? O
1: Geiger deve ter se enfiado em alguma reunião aí, como sempre. Eu
0: acho que ele tá em missão... <risos> É especial, não é secreta mais, é especial agora. Você muda os nomes das é, reuniões, né? Muito
1: projeto que vira especial, né? Mas você sabe, Marião, que esse quadro novo aí é uma coisa que a gente já sonhava, né, cara? Já
0: sonhava, a galera pedia bastante aqui pra gente trazer, é importante também. Faz aqui, me mostra, põe na minha mão aqui, por favor, aqui, ó. Temos um quadrinho aqui, galera, que eu vou mostrar pra vocês aqui a de apresentar o nosso convidado, ó, tá vendo aqui, ó. Olha só aqui, ó, agora, ó, uma vez por mês, a gente tem o funcionário do mês, <risos> né? É. E o critiquei...
1: E eu critiquei que inovou, porque geralmente na empresa você passa no corredor e ele tá no muralzinho lá, imprimando um sufite o chefe imprime um sulfite e cola no mural, aqui a gente fez até moldura, meu, que o negócio é chique, entendeu? É... Inovação pra gente poder receber só os... Falta
0: cortar o bolo do aniversariante, <risos> não tem aquela coisa assim? Tem sempre é, isso, né? É isso aí. É, e galera, quer ser um funcionário do mês, vem aqui no Critiquei conversar com a gente? É só mandar um pitch, um pitch de 30 segundos lá no Instagram... A gente seleciona ali e põe pra galera votar, né? Os melhores ali, não vai falar besteira, por favor, mas fala um pouco do que você faz, a sua área. Quem sabe a gente não acha um perfil interessante como o nosso convidado da noite, pra brilhantar as noites do Critique, e vai sentar aqui com a gente também conversando. A gente sim, a gente fica um pouco livre dos é, CEOs, CFOs, Shark Tankers, não é? Você Mega fez, empresários, é, investidores, anjos e, e tudo mais aí de mercado, né?
1: A gente vem de dentro das empresas, caras, a gente quer trocar ideia com quem está no dia a dia da operação, né? Tá, além dos feedbacks que a gente já recebeu, galera, no passado, quando é que vocês vão falar sobre impostos? Quando é que vocês vão falar sobre controladoria? Então, é uma forma de a gente aterrissar de onde a gente veio, entendeu? Então, a gente está trazendo gente que sabe do dia a dia do corporativo ali, entendeu?
0: Show de bola. Diegão, apresenta o nosso convidado que vai bater o ponto aqui no Critique.
1: Então, nessa linha... É, a gente é, conversou e rece é, resolveu receber é, um profissional aí que já é gerente, já na área de impostos, né? Então, puta, impostos é uma área crítica no dia a dia das empresas. Inclusive, Benjamin Franklin falava que existem duas certezas na vida, né? A morte <risos> e os impostos. E eu tenho uma terceira,
0: que um dia seu chefe vai mudar.
1: Exato. <risos> Exato. E que um dia você vai se aposentar também.
0: É. é aí eu já não sei. Tem <risos> gente que não consegue chegar lá. Mas é, é. é mas não, parar e... de trabalhar, com certeza. E, e
1: no Brasil, a coisa funciona o seguinte. É, se, não é só... A gente, às vezes, recebe desenvolvedor aqui, gente de tecnologia. A gente costuma, costuma falar que é profissão do futuro, né? Pois eu gostaria de incluir mais uma profissão do futuro aqui, que são os tributaristas, cara. No Brasil, <risos> o cara que manja de impostos, ele... ele com certeza ele é mais valorizado do que a média. Então, ele é gerente de impostos aí da Covestro, né? um cara que já teve experiência em outros países, vai dividir um pouco dessa bagagem com a gente hoje aqui, é o Carlos Gulhas. É, seja muito bem-vindo aí, Carlos, estamos juntos. Obrigado, boa noite, obrigado aí pelo convite. Espero
2: conseguir aí agregar um pouco aí com, esse, com o meu conhecimento aí, essa, sobre esse assunto com maravilhoso. e <risos> né? Que todo é, mundo gosta. É um fala.
1: contraste, né?
2: Ninguém Cara. gosta, mas alguma vez na vida você vai ter que pagar, né?
1: Exato. É, é, não, é você já, é. se você
0: compra um alimento, você tá pagando imposto. Sim, qualquer tudo, coisa, tudo, tudo que você tudo, faz, que pagou, tudo. gastou, tá pagando imposto. Exatamente. A pergunta é que a gente sempre começa, já bateu ponto na vida? Já bati ponto. Mas não era uma máquina moderna como essa, assim? Como o nosso segu... sistema tributário, por era. exemplo? É.
2: Era a segunda geração dessa, mas ah. já, eu já bati ponto, sim.
0: Caramba, então você tem intimidade aí, ó. Vamos é, ver,
2: vamos, ó. vamos relembrar, né? É aqui, né? É isso aí. Só soltar, baixa a alavanquinha. Ai, nossa, da alavanca é muito... É,
0: muito é
1: raísa, ó, né? é. Aqui,
0: põe aqui, onde Não, você né? vai dar um autógrafo não. pra gente não, o outro não, você beleza, vai levar gente. com você. Ah, é uma lembrança do Critique aqui. Maravilha. O ponto que você bate aqui, ó.
1: Sensacional. Maravilha. Excelente. Hum. Carlos, vamos começar com a nossa ideia é o seguinte, cara, falar um pouco da tua trajetória. É, assim, eu lembro que quando eu entrei na... Na, na IBM, lá atrás, eu nunca olhei para minha carreira e falei assim, caramba, eu quero ser um gerente de impostos. <risos> tipo, talvez... <risos> talvez nenhum, nenhum jovem, em começo de carreira, é, ele, é. ele pretende mirar a carreira de impostos. Então, eu queria, eu queria entender o seguinte, é, você foi um cara que olhou para a área de impostos e achou interessante, puta, eu quero, quero criar bagagem nessa área aqui, ou a vida te levou para os impostos?
2: Olha... Foi o seguinte, eu, eu fiz faculdade de Direito uhum. e uma coisa, a única certeza que eu tinha é que eu não queria trabalhar com, a, diferente de muita gente, eu não queria trabalhar com área de família ou criminal, eu gostava de área empresarial. Sim, legal. E aí, só que assim, também não tinha muita noção, porque a gente entra na faculdade com 18 anos, a gente não sabe nem o que vai fazer da vida, né? Então uhum. aí... É, eu comecei a pesquisar, a falar, putz, quero trabalhar. Aí um dia eu estava lendo aqueles guias que existiam antigamente, que era guia do estudante, enfim, ah, uhum. ou revista, alguma coisa, estava lá, consultor tributário. Hum. Eu achei o nome bonito. Tinha <risos> é um guia pomposo. de estudante lá o um nome? Com... É, não, ah. era, não, era, não sei se era guia de estudante ou era alguma coisa assim, de carreiras, alguma coisa nesse sentido. E eu comecei a ver, eu falei, putz, isso aí é uma área que é interessante. E aí você sempre, eu também ouvia muito, ah, tributarista é a área do direito que dá mais dinheiro, tal. Não fiquei rico, tá, gente, só é, para, uh -huh. né, infelizmente. Mas aí o que que eu foi, comecei a procurar estágio nessa área. E por coincidência, eu consegui um estágio que era numa área de tributária, tá? Eu trabalhava na época, eu trabalhava no Sebrae, que era uma que era um projeto que tinha de dar consultoria para pequenas empresas. Tá, então, foi ali que eu comecei. Fiquei um tempo lá e depois eu migrei para uma dessas empresas de consultoria, né, como estagiário. Que foi ali que eu comecei a entender realmente como é a tributação de empresas maiores. Na época, hoje a empresa é... Bom, pode falar o nome aqui, né? Claro, Claro. Tá. claro. É, na época ela chamava RCS, hoje ela é a BDO, tá? uhum. porque ela uhum. acabou ah, tá. a, a incorporando, enfim, teve uma movimentação. E lá que eu comecei a ter o, o, o contato com isso. Uhum. E, e assim no começo para ser bem honesto não cê, é difícil você entender porque a sistemática tributária ela é muito complexa tanto é que assim eu brinco que eu falo eu demorei dois anos para entender como funciona e foi uma coisa assim meio assim um dia eu falei assim nossa faz sentido mas uhum. até então você não vai você vai meio que entendendo por partes porque os impostos eles têm eles têm muitas diferenças entre eles. Então, se você uhum. pegar o imposto de renda, por exemplo, que é o que eles chamam de tributo direto, uhum. ele tem um jeito de ser feito o cálculo, ele tem um jeito de você fazer. Uhum. Se você pegar o ICMS, que é Meu um tributo uhum. indireto, ele é totalmente diferente. Tanto uhum. é que, se você pegar um profissional, você vai ver que vai ter gente que é especializada em diretos, diretos e indiretos.
1: Exato, tem essa divisão, né? Exatamente. Igual compras, diretos e vejo... indiretos. Cara, é, é um é. universo, é por isso que às vezes desperta tanta curiosidade, porque é um universo que, às às vezes, não é não é que ele não é acessível, ele é complexo de entender mesmo. né? É, e, é muito... e, assim, não sei se eu estou sendo simplista, mas aí, quando a gente entra em impostos, a gente fala de diretos e indiretos, e aí dá para falar também de planejamento, consultoria e operações fiscais. Exato.
2: E é isso que acaba acontecendo com os, com, com os profissionais. Por isso que muita gente não quer ir para essa área. Muito estudante de, de contabilidade, por exemplo, não gosta dessa área. Uhum. Porque ele vai ter uma... É, se você pegar pensar no profissional do operacional, o, oper, o profissional do operacional é aquele que vai fazer o cálculo do imposto. Então, ele tem que entender de número, ele tem que entender da, da, daquela, de como fazer aquilo ali, como executar aquilo ali, de sistema, né? Então, ele tem que manjar de SAP, essas coisas. Então, ele, ele tem uma visão de que aquilo é muito chato, é muito complicado, uhum. e, enfim, e não, e, e, não vai, e, e não vai sair muito daquilo, daquele dia a dia. Uhum. E tem o outro tipo de profissional, que é o profissional de consultoria. Só que aí, esse profissional de consultoria também, ele, ele, ele às vezes ele não tem aquela base que é a base do operacional. Uhum. E o cara do operacional não tem aquele trânsito, aquele jogo de cintura que tem o cara da consultoria, da ideia mesmo. Sim. Porque o que, que acaba acontecendo? Esses dois tipos de profissionais, se a gente parar para pensar. Uhum. O profissional da consultoria, ele vai, é, eu, eu já trabalhei em, em Big Four, né? eu trabalhei na Ernst Young, uhum. e tinha um diretor que ele falava o seguinte, eu vou arrumar o problema e quem vai eu vou traçar o plano para arrumar o problema mas o problema no final das contas é o cara lá do, do operacional que vai ter que pôr na mão da massa para executar aquela ideia
3: uhum.
2: certo Sim. Uhum. e o que que acaba o que que também tem que tomar cuidado com esse cara da consultoria você entendeu o o, o profissional de de impostos Muitas vezes ele vai estar tá com aquela ideia de que ai eu vou fazer um planejamento tributário, que eu vou pegar dinheiro daqui, mandar dinheiro para lá, vou fazer aquela coisa assim gigante. Aquilo se aplica dentro da empresa? Você entendeu? Está
1: na realidade. Está na
2: realidade? É. Outra coisa, aquilo sistemicamente e operacionalmente é possível ser feito dentro de uma empresa? Uhum. Então você tem travas. O que eu sempre falo, que é o seguinte que A pessoa, para ela ser um bom consultor, para ser um bom planejador tributário, uhum. ela tem que entender do operacional também. Uhum. Eu tenho, eu já tive gente que trabalhou comigo que era muito boa, que falava: Ah, eu gosto de fazer planejamento tributário, porque, lógico, é o filé, é o que aparece, é o que você vai lá é fazer você mostrar, mostrar lá, lá para o CFO. Teoricamente é. exige mais o intelecto. Assim, Exatamente, né? você é. vai pensar. Só que eu falo é só que eu pegava no pé e falava assim, não, você vai ter que fazer, emitir uma nota fiscal, por exemplo. Uhum. Para entender... Para entender, você entendeu? É, é, não dá para você menosprezar, você falar só de um tipo de profissional e do outro.
1: E não sabe calcular, fazer é, um é, exatamente. Exatamente. o básico. É. Isso é um pouco... Aí não é só com a carreira do, de, de impostos. É, não sei... É, aí, no caso, essas pessoas que começam em operações fiscais, com esses cálculos de imposto, emissão de notas fiscais, são os... Os Júniores, Sim. Teoricamente, são, são exatamente, os estagiários. Porque, cara, tá cheio de estagiário também que entra na empresa e fala, <risos> nossa, eu pensei que eu ia tratar da estratégia. É. Né? Só que, na verdade, amigo, você tem que ir ali, você tem que é, fazer é, o. Eu fui um desses, tá? É,
2: é. Eu fui um desses. Porque... Se frustra, né? É, mas assim, eu, 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 sei lá, eu sempre tive um negócio na minha cabeça que era o seguinte. É, sabe o cara da Tekid? Não tem aquele negócio lá? Aham, uhum, limpa nem... com a esquerda. É, Zera <risos> com a esquerda,
0: tira com a direita. Então,
2: eu, eu achava que eu tinha que aprender aquilo, porque eu gosto de entender o porquê do porquê do porquê, você entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa minha. E eu, eu sou uma pessoa que eu exijo muito de mim, então eu preciso entender realmente, assim, não é... Eu preciso saber o que eu tô fazendo ali. Não adianta eu pegar uma ideiazinha ali e falar ah, eu vou falar e tal. Então, eu achava que aquilo era muito importante. Então, eu falar puta, eu tenho que entender mesmo o que é uma nota fiscal, eu tenho que entender o que é um cálculo de imposto, tenho que entender o que é um CFLP, uhum. sabe? Quem é de tax vai saber. Que que é um o que Cfop? é o CFLP? Explica é... aí pra galera. Aí é o Código de Operação Fiscal. Então, ah. tudo na vida tem um Tem Cf... um código. Tem um código é. Tá? É, eu não lembro agora quantos a gente tem código de entrada e código de saída. Um, dois. 1, 2, 3 é entrada, 5, 6, 7 é saída, tudo que começa com isso, o 4 pula, não sei porque também, tá? É porque dá Mas, um Mas é, deve ah, ser tá Japão, é, tipo, que nem é. prédio de Nova York que Aí. não tem 13, o o né? tem... No Japão
0: não tem o 4, deve ser isso. Pode é. ser. Ou então eu abri o espaço para um... uma nova tributação. Pode ser, ali, né? é.
2: Então, assim, a pessoa tem que entender isso, você entendeu? Então ela tem que entender essas coisinhas, códigozinhos, essas coisas. para poder é, saber fazer um planejamento ali na frente. Né? E, e assim, eu, eu acredito que. Pra, por causa. Eu, por exemplo, vai, no meu começo da carreira, eu já cheguei a ficar trancado numa sala, uma vez lá em, em Santos, numa empresa, tirando Xerox de nota fiscal. para poder fazer um bookzinho ah. de auditoria. Você entendeu? Caramba. Então, assim, sentado, abri umas caixas de 1912 <risos> e, e tirando Xerox daquilo e vendo o que estava que certo, o que estava errado, mostrando. Só que, nisso, assim, por incrível que pareça, isso acaba agregando uma hora ou outra. Porque aquilo ali é a base daquilo ali que você vai fazer lá na frente. Uhum. Você entendeu? Sim. E é aquilo que eu falo, uma hora parece que tudo faz sentido. Você entendeu? Uhum. Sabe aquela uhum. sensação que você tem na vida, assim, do tipo, aquele insight, fala, puta, fez sentido. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Pelo menos foi pra mim. Foi dessa forma. Sim. Então, assim, eu explorei muito esse lado aí de entender e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu via que... Quem acaba se destacando mais nessa área é quem, com certeza, vai para o planejamento tributário, que consegue desenvolver aquela ideia, aquele... transformar aquela, aquela, aquela ideia naquela realidade, uhum. certo? Então, assim, a pessoa que desenvolve alguma coisa. Então, assim, eu busquei alternativas. Então, assim, é... além... Eu... O que eu tentava fazer, né? Que eu acho que é muito importante para o profissional da área tributária. Muitas vezes, o profissional da área tributária ele fica muito focado naquilo ali. Número, apuração, valor, guia, pagamento, etc.
3: Uhum.
2: Na verdade, uhum. você tem que entender muito do negócio. Uhum. Então, não adianta... Porque assim, é, a empresa que eu trabalho atualmente, a Covestro, uhum. ela vende polímero. Certo. Ela não vende tese tributária, não trabalha no escritório de advocacia. Uhum. Então, o que, que acaba acontecendo? Se você não tem aquela base, se você não entende bem do negócio, ou seja, se você não explora, é, não, fica, não vai lá conversar com a pessoa de logística que nem <risos> na época que a gente trabalhava. Ah, não, lembrando a galera, é, eu também não, trabalhei
0: não. nessa empresa. tá eu, Entre <risos> aquelas tantas que eu já trabalhei, também trabalhei com o Guli. <risos> a gente era <risos> colega e fizemos bons projetos juntos. Isso. ali Para quem não sabe, a Covestro é... Era a antiga Bayer. Material é, Science. Material Science, que fazia essa uhum. parte mais química, é, que teve um spin-off. Inclusive, eu expliquei isso no, no episódio com o Igor e o o nosso primeiro isso, episódio com o convidado. Eu lembro. E aí é, e é, é, é pô, um baita de um spin-off ali, que eu acho legal quando você separa da empresa e ela os investidores acharam aquilo bom e ela que valorizou para caramba. O que é, é. é
1: spin-off? É o spin-off
0: é. é quando você já tem uma empresa, você pega um pedaço, uma, uma business unit, uma unidade de negócio e você separa da empresa empresa e ela vira uma empresa independente, Isso. mas no caso ela, ela virou uma empresa independente, capital aberto como era, a Bayer é. também ela manteve, só que aí você né, aí você tem que abrir tudo na bolsa, oh. na Europa e tudo mais, é. no caso, né, que é uma empresa europeia, né, a Bayer é, é alemã, né, então Isso. a Convestro também tem sua sede, visitei lá, é chique demais, aquele é. elevador, Leverkusen como, eleva... ela tem um elevador, ah, digo, ainda existe é, aquilo lá?
2: É um elevador que ele é muito legal, que ele não tem porta, não é uma... e ele não para nunca, isso, você entra num quadradinho ah. e você... Aí você tem que meio que pular pra dentro dele e você vai subindo. É um negócio, assim, dos anos 60, assim. Sim. É, teoricamente, você sabe que não pode usar aquilo. Lógico, ter... é o perigo sem... alguém. Não, não, só pode usar com treinamento, tá? Ah, Se, mas então, eu entrava agora? Eu também entrei, tá? Eu também fiz é, isso. Lá. Na hora. Todo mundo faz treinamento. Como que
0: treinamento é aquele? Se você não, passar mas... mal lá dentro. Mas enfim. Aí ele é um elevador
2: <risos> que ele não para. Então são várias caixinhas, né? Então, assim, é, um, é uma. Fica na, é, a conversa fica em Leverkusen, que é do lado de Colônia, uh -huh. né? que é perto também de Düsseldorf. Então é uma. Do uma time, bem... né? Bayer-Leverkusen, né? É, então. É. O, o time Bayer-Leverkusen era de ex-funcionários da Bayer, né? É isso mas isso há 100 anos atrás. E, assim. É, que nem você estava falando aí, a gente tava, acabou também não, não é. o assunto total. aqui está Mas enfim, voltando. É, a gente tem que conhecer da área tributária, o o, o assim o, o cara do comercial, saber aquilo que você vende, saber onde, onde tem as suas é, as filiais, onde que pode implantar alguma coisa. Por exemplo, você é um, vê que tem um benefício tributário lá em Goiás. Só que você não tem um cliente em Goiás. Para que você vai querer implantar alguma coisa em Goiás? Você entendeu, mais ou menos? É, sim. Então, você tem, que, você tem que conhecer o business. Então, não adianta só você ficar naquela coisa do número e tudo mais. E você tem que, às vezes, explorar outros, é, outros, outro, outros ambientes para você poder colocar aquelas suas ideias em prática.
1: Sim, no caso, o vendedor,
2: né? É, o cara... De, é. É, tanto é que até dia, dia desses, o, o... Eu esqueci o nome dele, o... o, o Saldanha, não, o Krieger né? lá, o o, 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 o... o Geiger. O Geiger, o, o, o Geiger, o Geiger desculpa, é. desculpa. O Geiger, ele falou assim, Ah, é a área financeira tem que ser a que mais entende do, de tudo. Acho que ele falou, em algum é, ponto, falou ele, isso. Falou é, ele falou isso, eu falei, mas não é. A Área de imposto também tem que entender tudo. Eu tenho que entender, é. por exemplo, o que que é o business para poder aplicar um, ah, uma, um benefício tributário. Aqui no
0: caso ele é, acho que finança é obrigatório. Outras áreas se não entender ainda passa em algumas empresas, você não acha? É,
2: entendi. Você não acha entendi. que tem outro? É... É, não tem... estou desmentindo. Não, ele, não, gente, não, 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 não,
0: não, não. Não é. Eu tampouco defendendo, porque a gente também tá os três às vezes não discorda em nada. Um de um discorda, é três é. opiniões diferentes, mas é. É, você sabe bem, tem empresa que ainda está no feijão com arroz ali só emitindo nota. Não, né? é,
2: eu, eu, às vezes eu tenho umas, umas coisas que é muito interessante, eu, vou, eu faço muito benchmark, né, porque uhum. eu acho que é importante. E, na verdade, no mundo tributário, você também, essas teses tributárias maravilhosas aí, nada se cria, tudo se copia, tá? Uhum. Ah. Então, assim, é, não dá, assim, às vezes você, vai ter, você tem que trocar ideia com outras pessoas para você saber, né, para você estar tá atualizado. E, às vezes, eu me surpreendo, porque eu vejo gente que eu falo, assim, algumas, alguns alguns planejamentos básicos que a gente colocou em prática, eu coloquei na minha carreira assim, que a pessoa fala, nossa, nunca pensei nisso antes. É porque é, o Brasil
1: entendi. é um frankenstein tributário, né? É, ó. É, 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 um
2: fran é, ajuda a gente a entender.
0: Porque assim, ó, se não me engano, até notei, porque senão não esqueço aqui. A gente não. tem impostos, taxas... Contribuições é. sociais, contribuições de melhoria e aqueles empréstimos compulsórios. compulsórios. É ah, isso?
2: Sabe? É isso. Isso, isso aí é o conceito da aula de tributário que você tem na faculdade, ah, né? É. 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 Mas eu sou mas, engenheiro
0: eu não tive é. nenhum conceito
1: disso. <risos> mas é, mas tem essa divisão. Mas na, na, na empresa, se você pudesse dar um exemplo de cada uma quando se aplica... Eu...
2: Tá, dá para a gente dar um exemplo. Assim, é, se você pensar em é, contribuições... Seria PIS e COFINS, por exemplo, uhum. certo? Sociais. Isso, contribuições sociais. Uhum. Taxa de melhoria na empresa não tem, mas aí seria, se eu não me engano, seria tipo, lembra da taxa do lixo que tinha aqui em São Paulo, ah, alguma coisa assim? é contribuição de melhoria. É... É... Aquela In... de energia elétrica isso. que é para...
0: ser
2: Isso. Imposto, é... vai, a gente pode dar o um exemplo, IPI, ICMS, ICMS, que são impostos diretos do consumo, por exemplo. Aham. Você entendeu? O ISS. ISS. E aí tem essas diferenças, né? Então, por exemplo, hum. o ICMS, para mim, é um dos principais impostos, porque ele, ele vai direto naquela... No, no consumo mesmo. É, uhum. Então é aquilo que o. Que, então, que, que, qual, é o, qual é o problema da sistemática tributária brasileira? Vou dar um depara aqui, vai. Claro. Na Europa tem um VAT. O VAT o que, que é? É o, é o imposto que é em cima do consumo. Tem um. Uhum. Aqui no Brasil tem quatro. <risos> é. Tem um.
1: Tem, tem um estadual que é o ICMS, tem o IPI, o PIS e o COFINS.
0: E para produto. Isso para produto.
1: É, e assim, o PIS e COFINS federal, ICMS estadual e o ISS é municipal. Municipal, só que é em cima de serviços. Sim. É. E é, então
2: tem isso também, certo? Uhum. Então assim, se você for ver o VIT, ele vai abrindo em cinco aí, is, is, é, é, vertentes. Outra coisa, nos Estados Unidos, por exemplo, você é. sabe quando você vai pagar de tributo. Você vai lá, comprou, um, sei lá, uma blusa, custou não, mas... 10 dólares... Aí depois sai... Você vai pagar 10 dólares mais 10% aí de, de VAT, ou seja, você vai pagar 10 dólares e 10 centavos. Mas o
0: curioso é que lá não dá o preço
2: final que você vai desembolsar.
0: Não. Isso é a coisa mais maluca do americano. Você tem que ficar
2: fazendo a continha na cabeça. É. Tá? Aqui é tudo embutido por dentro. Por que, que é embutido por dentro? Então, você embute ICMS, PIS e COFINS quando você vai vender um produto. Então, se você tem um produto lá que o preço base net, vai, vamos dizer assim, sem é, postos, líquido, é. É, de, é 100 reais, hum. você vai ter que embutir 18%, vender dentro de São Paulo. Você vai emitir 18% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS. Você embute dentro do preço. Uhum. E aquilo vai indo em cadeia. E se for lucro real? Mas tudo bem, não, não chega lá. É... Tá. É. Calma. Aí Calma. aquilo é. vai embutindo em cadeia. Quando aquilo chega, só que aí o que acontece? A empresa vai, o cara que vai vender o plástico, ele vendeu para o cara que vai vend que vai fazer o brinquedo. Isso. O cara que vai fazer o brinquedo vai vender para a loja. O cara que vai vender para a loja vai vender para o consumidor final. Sim. Esse imposto vai sendo embutido e vai sendo aproveitado o crédito. Vai sendo embutido e vai tomando crédito. Ou seja, tudo que você vem, tudo que você vem, é tudo que você comprou. Você pode tomar um crédito de imposto. Uhum. Vira um dinheirinho que é o, o imposto certo na hora que você vende você vai ter um você vai poder você vai ter que pagar o um imposto também só que você pega aquele dinheirinho lá que você tomou de crédito e compensa
0: uhum. é uma conta de... de uma conta de mais e de menos é o governo Ora. quer monitorar etapa a etapa do processo
2: exatamente quando vai chegar lá quem vai pagar é aí no final das contas como você <risos> você toma você pode tomar crédito de imposto você pessoa física não você não ah. pode tomar crédito de imposto Certo. Então, aquele imposto todo da cadeia, no final das contas, vai cair no bolso do consumidor. Uhum. É o consumidor final que paga aquilo ali. Lógico. As empresas elas só vão fazendo um repasse por cada etapa para o governo. Uhum. Você entendeu? Então, eu vai tendo entendi. esses repasses. Lógico, tem as diferenças, porque lógico, você vai vender com lucro, então, em cima do lucro, você paga alguma você vai pagar alguma uhum. coisa. Mas sempre tem esses repasses. E é isso que eu acabo, acho que acaba complicando, porque, na verdade, é uma, é uma coisa tão fictícia, é um dinheiro tão fictício, na verdade... Por exemplo, na Europa, né, é, você... a, a, existe um tema que todo mundo fala de, de, de imposto, que é saldo credor de CMS. Acho que você... ah, é. Ou seja, as empresas elas vão ficando com um saldo muito inchado de CMS. Porque aí vai ver, por exemplo,
0: um estado como
2: São Paulo, tá, começa é... a vender para outro mais barato. Exatamente. Um... Aí você, por exemplo, se você importa uma mercadoria para São Paulo, você vai pagar 18% de CMS para desembaraçar essa mercadoria. Na hora que você vender essa mercadoria importada para Santa Catarina, você vai pagar 4%. 18 menos 4 dá 14. Esses 14% que você pagou para desembaraçar essa mercadoria, que você tomou crédito, ele fica numa conta de saldo credor, que só serve para usar para pagar o próprio CMS. Exato. <risos> então, Nossa. você tem uma fortuna que você não usa, que, ah. que só pode usar para o próprio CMS.
1: E o Piscofins é nessa lógica também, e né? E o
2: Piscofins é também nessa lógica. Aham. Uhum. Aí, o que, que acaba acontecendo? As empresas vão ficando com um monstro aí, que é saldo credor de CMS, Que, é um, que aí é uma, fica lá é registrado no, no ativo da empresa, certo? Uhum. Então, ou seja, ele faz o ativo ficar mais inchado. Nossa. Só que é um dinheiro que só serve para isso, só serve para o CMS. Na Europa, se você tem saldo credor, você vai fazer uma, uma declaração lá, vai pedir, o governo vai te restituir. Aqui no Brasil... Dinheiro, não? caixa, vira caixa. Caixa, cash, uh -huh. deposita na conta. Uh -huh. Você vai cair lá na tua conta aqui. Que aquilo. loucura, cara. Aqui, não. Puta que... Aí, é... Porque o que, que acaba acontecendo? O sistema tributário brasileiro, como toda a legislação brasileira, ela é o Frankenstein, como você falou. Então, a gente, a gente copia o sistema de tributário de parte de impostos de indiretos da Europa. Uh -huh. Só que aí a gente é brasileira o negócio. Você entendeu? Então a gente vai complicando E aquilo vai virando um monstro Aí, sei lá, você viu alguma Algum legislador viu Puta, dá pra fazer isso, eu vi que tal país é desse jeito Ele vai lá, anexa uhum. Ou não, eu tive uma ideia de fazer tal coisa Ele vai lá e anexa aquilo, vai anexando uhum. E aquilo vai virando um monstro E fora as
1: guerras fiscais entre federações né? É, que... a, gente está, a gente sabe <risos> bem disso A gente
0: tá <risos> olhando um projeto para isso Mas é esse é um bom ponto Porque aí e aí me corrija, tá, Carlos? ah Inclusive, um cara perguntou aqui. ó Galera, se vocês querem mandar perguntas depois, critiquepodcast.com.br vai lá, resgata seus Sparks, manda perguntas aqui, porque eu sei que o tema aqui é cabeludo, né? Uhum. Mas ele falou assim: eu fico embaixo de que área? É jurídico ou é finanças? Depende da empresa, né?
2: Depende da empresa. Geralmente, a gente fica embaixo da área de finan... do CFO, uhum. tá? No meu caso em específico, eu tenho dois reportes. Eu tenho reporte direto para o CEO tá uhum. mas é por causa da nossa estrutura e também para a rede Américas de Tex tá que fica na Alemanha então e assim que ela fica dentro de finanças ou de então de... a ou gente de tem uma diretoria separada né Só mas no final imposto. fica mas lá na Alemanha fica embaixo de... do CFO tá. então assim geralmente Fica-se assim embaixo do CFO. E, mas e... há empresas que têm isso daí. Eles, o operacional fica embaixo do CFO e... ou da contabilidade, e o, e o estratégico fica embaixo do legal. Ah, tem, tá. tem esses Essa, do, tem eu essas já vi, duas eu já Você vivencer
0: todos esses modelos, aí é uma loucura. É, porque às vezes o que demanda é o, é o país. Mas é. Nessa linha de, de que a gente estava falando de guerras fiscais de estados, é, se não me engano, né, o conceito por trás é os estados menos desenvolvidos, tem um ICM menor para atrair é.
2: investimentos. Né? É, você pensa da seguinte forma. É, a maioria das empresas pro, buscam ficar em São, no estado de São Paulo, enfim, aqui no Sudeste, porque aqui tem mais estrutura logística, tem mais estrutura portuária para poder atender. A mão de obra é. qualificada. É a mão de é. obra, tem toda essa questão que é um problema muito grande que a gente tem no Lógico, Brasil. É. E aí, o que, que acontece? Está todo mundo aqui em São Paulo, tal... Tá o... Sudeste, né? Sudeste. É. Imagina o... Vai, vamos falar um estado, Pernambuco. Ele, ele, você, a, a empresa, é, não está lá, instalando em Pernambuco. Uhum. Ela vai lá, ela te dá um benefício fiscal. Então, em vez de você pagar um ICMS aí na, de 18%, 18%, ela vai te dar... Ah, paga 7, vai, por exemplo. Uhum. Ou paga 8, tá? Aí o pessoal fala, mas pô, vai abrir... o Estado abre mão desse dinheiro? Pensa que até então essa empresa não estava lá e você tinha zero daquela empresa. É. Você levou lá e ele está pagando oito, você já está saindo no lucro. É. E, é. O, e sem contar indiretamente, porque você está gerando emprego, você está movimentando a economia daquele Estado de uma forma muito indireta. Uhum. Então, por isso que existem as guerras fiscais. Uhum. Você entendeu?
1: Mas e... isso provou o eficiente, por exemplo, quando você olha para fora? É, essa, essa, esse descasamento é. entre a alíquota de imposto estadual, porque assim os Estados Unidos também é formado por federação. Sim, né? sim. sim. É, na Europa, por exemplo, é uma estratégia boa de impostos para poder atrair investimento, você abaixar a alíquota do ICMS? Olha,
2: é, é, depende da estrutura que a sua empresa tem, é uma, é uma estratégia. Na Europa tem esse tipo de situação também, às vezes. Aham, então, olha, assim, né? é, depende do lugar, é por exemplo, Polônia, é a própria, acho que Bratislava também tem algumas coisas. Então, a ah, Eslováquia, Hungria, que são lugares o quê? É, eu, por temor. É, bom. Eu morei na Bratislava já, né? Pra quem não sabe, isso, é. é exatamente, Bratislava é na Eslováquia, até porque todo mundo me é. pergunta é. Isso. é do filme do. Qual o nome? o do... Eurotrip? Não, não é do Aerotripe? É, esqueci eu, eu, o nome, é o rosto, é o rosto. O rosto, é o rosto, é o rosto. É isso mesmo, o rosto, é. O terror, é. É, não, mas, gente, não tem problema. Quando nada você nada foi pra lá é um... e
0: falou assim, caramba, ele vai viver tudo aquilo ali. Não, e tal. não, foi é um <risos> Puta país, é um país
2: muito legal. É uma cidade muito legal. É. Só que o que acontece? Esses países aí do leste, hoje em dia, eles têm uma estrutura muito boa, assim, em termos de é, profissional. Uhum. Todo mundo fala inglês, uhum. certo? É, eles têm uma mão de obra que é qualificada, mas ela não é tão cara... Né, em termos salariais, por exemplo, do que uma Alemanha, do que um A Inglaterra hoje não, porque ela saiu lá do é, negócio, mas do que uma França, enfim. Você entendeu? Ela é, mais, ela é mais barata. Uhum. Então, você consegue ir lá. E aí, eles vão dar alguns benefícios para atrair empresa. Porque o, o que eu aprendi nesse né, tempo trabalhando lá, eu fui, eu fui muito para entender sobre a questão do, da, da, do VAT europeu. Né? Entender a, a tributação do consumo no, 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 na Europa. A Europa nada mais é do que um grande país e os, e os, e os países mesmo são, são, são estados. São estados. Porque, é por isso que tem a União Europeia. Uhum. Então, tudo lá é baseado muito em cima do que? Da, da, do que a União Europeia tem. Então, às vezes, dependendo da situação, você vai vender de um país para outro, é a mesma situação que a gente tem aqui de vender de um estado para outro. Uhum. Entendeu? Só que, lógico, a legislação lá ela é mais simples porque tem menos quantidade de tributos. Tem menos obrigações acessórias, que é aquilo que todo mês a gente tem que entregar para o fisco. Meu Deus. E aí, eu dou um exemplo aqui para vocês. Vou dar números, olha que legal. Aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa gasta, em média, 1.500 horas ano para poder fazer cumprir todas as regras tributárias. 1.500 horas ano. Isso. Em países da OCDE, que são os países ricos, desenvolvidos, enfim... Claro. Né? que está Estados Unidos, Alemanha, etc., são 158 horas. Caramba. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente tem esse, esse negócio que a gente entrega todo mês para o fisco, que é, é o cálculo do imposto, e ele uhum. é bem complexo, porque o fisco ele investe muito nisso em, em razão de fiscalização, e é uma área muito interessante para quem quer ir para essa carreira, porque é o Tax Compliance, é. ou seja, que é um tipo de saving também. Uhum. Se você está deixando e pedindo à empresa de ter multa, você está salvando o dinheiro ah, da empresa. Opa, uhum. com certeza. Você entendeu? Então eles vai ter muitas obrigações. Tem obrigações que são repetitivas. Então assim, a são, a são duas obrigações diferentes com as mesmas informações e você entrega para o mesmo lugar, uhum. certo? Surreal. E é. aí tem aí tem outra aí vai assim por exemplo eles criaram um negócio chamado sped. Tá? Ah, o SPAD, que é o, é é. o famoso SPED então você tem ele, ele tem ele tem um mapa da empresa tem tudo lá falando da empresa é uma obrigação gigantesca que a empresa tem que fazer hum, mas tá. o estado de São Paulo, por exemplo a, agora ele está desobrigando mas até um tempo atrás ele obrigava você a entregar um negócio chamado GIA que hum. é um resumo também ah. e nisso da, aí, só que assim, são, as informações são as mesmas só, só a carinha é diferente. Exatamente. Só que aí o que, a carinha é diferente. Só que, aí o que acaba acontecendo? É, você, é, eles falaram o quê? Quando criou o SPED. Ah, nós vamos eliminar um monte de obrigação acessória. Não. Estão é, eliminando agora. O SPED já tem mais de 10 anos. Acho que tem uns 15 Sim, anos. Uh -huh. Sei lá. Não lembro agora é. todas as datas. Mas tem mais de 10 anos. Acho que é de 2010. Vai fazer 11 anos agora. Então, assim, e aí continua, você continua entregando tudo igual. Você vai duplicando. Então ele tem uma duplicidade de informações. Se você não entregar, você toma multa. Tudo e... é multa. E <risos> as multas são em base, não é? A multa não é sem assim, tipo 100 reais. A multa é com base no faturamento da empresa muitas vezes. Nossa. E o Tex compliance é, é sempre o meu amigão em
0: compra que vem ali, né? Porque eles gostam de contratar consultoria para pegar opinião legal, o famoso Legal Opinion. Isso. E aí vocês têm que estar respaldados. Aí eu vou lá e falo, para que, que você está contratando essa consultoria? Porque eu preciso de uma opinião legal aqui para é, não... não fazer caquinha. É. Mas como que funciona? Mas você não vai fazer caquinha. Eu sei, mas é que se, se questionarem, eu tive a boa fé
3: hum.
0: de contratar um, um escritório especializado, ou uma das big four, ou uma... Consultoria que me fala assim: não, pode fazer desse jeito, que a gente avaliou. Ah, eu vou dar um exemplo. E é um gasto, ou seja, um gasto totalmente é, desnecessário. Tanto é para a que, assim,
2: advogado tributário, os grandes aí, eles é. ganham rios de dinheiro, eles ganham umas fortunas, você entendeu? Por isso Por... que
1: eu falei, que se você for um bom tributarista, cara, você, <risos> é, você é... vai ser um, um top do mercado
2: aí. Mas é, é, é pouca gente que. Porque, assim, outra coisa, é, geralmente quem faz direito quer fugir de matemática, né? E a única área de direito que tem matemática é, é tributário, né? Né? Uhum. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte. A legal opinion, esses, essa, essa questão, existem regras tributárias brasileiras que elas é, divergem entre elas. Tá? Esse é o mais legal. É. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei, que é assim... Eu fui parar em Brasília por causa disso.
0: Escabrosa. Eu fui parar... Ah. Em... de verdade. Eu fui
2: até a Brasília <risos> para resolver isso daí. Uhum. Olha o lobby. É... Não, calma, <risos> gente. Pelo amor de Deus. Não, me Não é que lobby no Brasil soa uma é. coisa ruim, mas é no lobby do bem, né? E lá é... Na hora que você vai desembaraçar uma mercadoria, você tem que fazer a LI, tá? Então, ah. que é um documento. E aí, você tem que preencher. E ele é um formulário. Nada mais do que um formulário. Mas qual que... O que é essa LI? É... Ah, é a... Não Acompanha, é tipo uma nota é, é de pra, remessa. É, 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 é para você pegar e, e, faz, e fazer... Tem a DI, que é o documento de importação, e antes tem a LI, que é tipo ah, um... Sim, é. é como se fosse um... Se eu não me engano, é como se fosse um resumo da, da invoice. Você vai colocar da invoice internacional quando você está importando. É aí, ah, tá? legal. Aí o que, que acaba acontecendo? Lá tinha um campo que tinha que preencher. O estado de Santa Catarina... A gente tem filial em Santa Catarina, tem filial em São Paulo. O estado de Santa Catarina falava para você que tinha que preencher o campo C. Hum. E o de São Paulo falava que você tinha que preencher o campo B. Hum. E aí ele foi lá e multou em Santa Catarina, porque a gente já fazia de São Paulo daquele jeito. Uhum. Aí, eu fui, aí eu, fui, eu fui até o a secretaria, a, a, até a secretaria falei, cheguei lá, falei com o chefe, falei, olha, Santa Catarina tá mandando fazer assim. Aí ele falou, mas tá errado. Tá bom, mas se eu preencher assim e desembarcar a minha mercadoria, o que você vai fazer? Eu vou te dar multa. É. Mas eles são do mesmo órgão, você tá entendendo? No final, é tudo Secretaria do Comércio. Exterior. Deveria ser padronizada. Exatamente. The uhum. Sex? The sex. Uh, é do... que agora acho que mudou de nome. É, eu mudou ser um, mais. um monte de nome é, eu... agora. É toda... Enfim. É. Aí eu falei, gente, é... alguma solução tem que ter. E aí a gente começou a, através de associações, né? órgãos de classe que a gente pertence, e tal, falar me ajuda, pelo amor de Deus, porque se ele falar para mim, ah, eu tenho que pegar e colocar essa abelha aqui na declaração, eu coloco, não tem problema nenhum. <risos> Mas assim, eu quero saber, eu quero eu preciso de um, de um, claro, de um guia, né, para fazer. Que mostrar como. Eu só quero fazer o certo, né? No final das contas, a gente foi até Brasília, porque conseguiram uma reunião lá. Aí eu cheguei para um cara lá que era o chefe e tal, e falei assim. Olha, eu só quero saber o certo. Se, 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 o, se Santa Catarina está errado e São Paulo está certo, não me importa. Eu quero saber qual dos dois era certo. Uhum. E aí ele foi lá e no final ele, eles emitiram lá uma, declara uma orientação interna, né? Eu não lembro uhum. agora, um, um comunicado interno que tinha que ser de um jeito, tá? Ah. E aí a gente pegou e, e conseguiu. O ter... esforço. É, mas assim, gente... Isso assim, contou
1: a história de uma forma muito resumida. É, Isso daí é, mas, meses mas aí durou meses até Mas aí mostra, em mostra a Deus. capacidade do, do país de consumir a energia e o tempo das pessoas com, Exatamente. com estupidez desse tipo, desse detalhe, né, cara? Uhum. Na tua opinião, como um profissional, como um gestor é, na área de impostos, Carlos, é, você acha que o sistema tributário brasileiro ele veio se tornando um sistema... É assim, digamos que é uma bola de ferro no crescimento econômico do país, por quê? Hum. Porque as regras nem sempre estão claras, é um sistema instável, ou seja, sempre tem um puxadinho de determinado parecer. <risos> é, ou seja, é, é um vou bom. usar agora. É, vai pro ou, <risos> puxadinho. O, o, exato, Legislativo. Né? É, é penduricalho, né, cara? É. Você vai é puta, tem um... Pra cada lei... Mais as portarias, só as ali, portarias. Tem... portarias. Vai abrir é. Pra cada lei é. tem três é. É,
2: asterisco ali. Né? Isso, é. isso. Olha, isso, com certeza, é. Porque o que, que acaba acontecendo... O Brasil não é... Não tem pessoal que fala o Brasil não é para amador? É, sim. Você entendeu? Não é para principiante? É verdade. Porque isso acaba... É, você ter um, um, um sistema tributário muito engessado, muito cheio de regra, que você tem que ter muita gente trabalhando, a empresa não, é, é um atrativo a menos para você trazer a gente para cá. Uhum, uhum. Além de todas as questões, que eu não vou entrar em detalhe aqui, brasileiras, que tem, você vai ter mais um impeditivo que é uma questão, uma questão fiscal. Sim. Hoje em dia a gente tem a famosa reforma tributária aí que está para ser votada e tudo mais. A gente vai falar disso. Ó. Pode falar agora? Você quer que eu. Não, pode não, falar, pode falar é, 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 tá é, é. 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 Pode falar. É. É, o que é acontece bom. com a reforma tributária? Hoje em dia são, existem quatro, quatro grandes projetos tá? de reforma tributária. Tá? É. Então a gente tem esse daí que está atualmente aí, que está para ser votado, acho que agora é no dia 15, pelo que o Senado falou. Que é o que uhum. foi proposto, acho que pela Câmara, Câmara, se não me engano, ou pelo governo, não lembro agora no detalhe, mas enfim. Ele vai mexer o quê? Com, a, com o imposto de renda. Tá? Então, assim, depois eu entro em detalhe disso. Então, assim, na verdade, ele vai diminuir, vai só para fazer um overview desse projeto. Ele vai diminu... Ele não é uma reforma tributária do que a gente precisa, realmente. Uhum. Então, na minha opinião, tá? Sim, claro. É... Porque é o seguinte: você vai baixar a alíquota de imposto de renda, tá? E ao mesmo tempo você vai passar a tributar o dividendo. Então, assim, essa é a grande mudança. Então, vai ser de 34% baixa para. Eu tenho cola aqui, tá, gente? É, 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 é. Tá, baixa para 26, tá? Uhum. Na reforma tributária. E o dividendo, que hoje é 0%, ele passa a ser 15%. Uhum. Se é uma empresa multinacional, ela tava, ela, a carga tributária dela aí seria 34%. No momento que você vai tributar 15% de dividendo, a carga tributária dela passa a ser 37%. Ah. Uhum. Uhum. Já ganhou dois de lambuja. É exatamente. Você entendeu? Então, não, na minha opinião, não é, é lógico, eu estou sendo também muito simplista aqui, porque isso aí tem mais coisas por trás... Mas, no final das contas, você é uma... é, está mexendo numa alíquota, você não está fazendo uma reforma tributária. Eles dão esse nome, acho que mais de reforma tributária, mais uma questão política, mais porra. assim...
1: É, é... Ah, aqui no final, aqui no final é, o que, o, a, a carga tributária do Brasil, que hoje está em torno de 36%. 40, 40, é, 40%, é 40%, 40%, mais ou, assim, ou menos. É. Ela, no NET, ali, ela acaba não baixando né, com esse tipo de, não. de iniciativa. Né? Não, não. É... E assim, a gente não... uma coisa que a gente
2: não pode se iludir é falar assim, ah, mas lá fora a carga tributária é menor. Não é, não. A carga tributária lá fora é alta. Tá? Posso garantir isso para vocês. O que tem a regra clara Ó, em cima da Aqui mesa. a gente paga 34% de imposto de renda. Tá? Uhum. que entre imposto de renda e contribuição social, no final dá 34% de empresa de lucro real. Se você pegar a Alemanha, são 32%. Certo. Não tem grande diferença, assim, mas lógico. Não, 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 é... O como é reinvestido isso É, pra como é reinvestido né? eu não vou... Porque é. assim, no final das contas, esse dinheiro todo é o... É, é o negócio do governo. Você entendeu? É o caixa do governo, é de onde vem a receita do governo. É. É. Então assim, as cargas não são tão baratas. Todo mundo fala, ah, lá paga menos imposto. Não, gente, não paga. Às vezes paga bem não, mais. Imposto, é de mais re... ainda. imposto de renda folha, aquele que você paga lá de funcionário na Alemanha, é maior que o do Brasil. Só que, lógico, você não vai pagar a escola, você não vai pagar é, hospital, hospital, você não vai pagar seg é, com segurança. Não tem um monte de coisa que volta e reverte para você. Então, no final, uhum. vale a pena. O custo de vida é melhor, é mais fácil, né menor. Uhum. Mas é, o que, que acaba acontecendo? Então, tem essa daí que é meio assim. E tem outras duas propostas, que uma é do Senado e outra da Câmara, que elas são propostas que elas são realmente mais voltadas para uma reforma tributária. Tá? Então, por exemplo, tem uma que foi a proposta do Senado é, desses. Você vai pegar nove impostos e transformar em dois.
0: Opa, já, 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 já brilha tá? os olhos. Na
2: verdade, né? não, minto, são cinco impostos que vão transformar em dois. É. Que é o IVA, tá? né? Que é o IVA. Aí você vai chamar IBS. Então vai ter um IBS federal, que é o IPI PIS, IPI PIS e COFINS, e vai ter o IBS estadual, que seria o ICMS mais o ISS. Uhum. Já é uma grande, uma, um grande avanço. Uhum. Os municípios ali que tem... Tenta... É isso. Aí tem, aí tem essas brigas. Porque <risos> é. aí o que acontece? São os repasses. Porque o município... Às vezes você vai pegar uns municípios assim... Pequeninho. Nos anos 90, nos 2000, teve muito município aí na Grande São Paulo que, assim, a, a alíquota mínima do ISS é, tem que ser no mínimo 2%. Só que aí os municípios fizeram assim. Ah, então não posso baixar a alíquota, mas eu posso mexer na base de cálculo. Então... Na verdade, você vai lá, você dá um desconto no preço do que ele teria que pagar para você, que é a base de cálculo do imposto. Aí você, em vez de ter uma alíquota efetiva de 2%, você vai ter uma alíquota efetiva de 0,15%. Isso,
1: tinha, tinha município em São Paulo que até um <risos> tem, pouco tempo atrás estava 0,3%. Isso. E, e aí rolava
2: aquela empresa fantasma que só
0: tinha um escritório, era uma é... portinha é... para você ter um endereço.
2: Hoje em dia, em São Paulo, se eu não me engano, você para é. você ter isso, se você tem uma empresa em outro município, hoje tem, tem as retenções né, também, é. né? Município. É, é. Aí eles tem, você tem que mandar até a foto do seu escritório, tá? Sim, sim. Pra você provar mas, que... Mas, aqui não, mas essa guerra fiscal... É, porque Santana
0: do Parnaíba virou uma...
2: Um, é. um negócio postal, assim. Não, sabe? Aí, é, só não. Tinha, tinha uma empresa que tinha que 50 empresas... Tinha um é. endereço com 50 empresas dentro, né? Sim. Era um co Cidades <risos> em volta de São
1: Paulo tomaram dessa estratégia, mas acho que o STF pacificou isso aí. É. Deu uma... Acho que essa, agora é mínimo de dois mesmo. É, mínimo de dois. Eles é, fizeram dois. Só
2: que aí, o que acabou acontecendo? muitas imp... Isso eu tô falando que esse caso que eu dei era lá nos anos 2000, que teve esse boom aí. Uhum, né? Hoje em dia, lógico, ele pacificou, né? Porque isso realmente estava virando também uma enxurrada no judiciário brasileiro, porque aí vai um monte de ação, aí é Estado brigando com município, é, cidade brigando com, com cidade, município com, contra município, e isso ah. vai inflando também o, os processos, os
1: processos é. vai deixando cada vez mais moroso a é. justiça. Não, e foi o que o Mário falhou, falou mesmo, a, a, as empresas começaram a, estudar, a utilizar a infraestrutura da cidade de São Paulo, contratando a cidade é. de São Paulo e pagando imposto na cidade do lado. Exatamente. Que é assim, um desvio de finalidade absurdo, né? Exa e se, se aquilo, é. por exemplo, que é o que eu acho que deveria ter no Brasil
2: na verdade, eu acho que deveria ter como se é, por exemplo, no, nos Estados Unidos ou na Europa, que às vezes tem uma cidadezinha lá no final do mundo, lá, bem pequenininha, mas ela tem uma baita de uma empresa que movimenta a economia real daquela cidade. Sim. Você entendeu?
1: Eu acho que tem um problema por trás ainda, cara, que e tem muito a ver com uma das pautas que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, abordou é, no começo do governo Bolsonaro, só que isso não foi para frente, porque nesse governo nada muito foi para frente, né, em, em resumo. Mas era o lance de é, mais Brasil, menos Brasília, né? Hum. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de dinheiro que fica... Do, do, do imposto que o governo arrecada, ele é mais retido nos chamados condados, nas cidades. Ah, né,
0: cara, você está falando de condado, vamos, já não, não estamos tão longe. Pega o Rio de Janeiro, que eu chamo que tem o imposto da milícia, que eu brinco, que é aquele é 18%, que <risos> é, tem é, um 1. É, né? Não sei que é aquele 1, um, aquele 1 é,
2: aquele... um, é assim. É,
0: explica pra gente o que Esse é Esse
2: 1% foi. É assim, fica 19% no final. É, porque a Porque alíquota, geralmente, as alíquotas de CMS em operação dentro do Estado. Dos estados, ou é 17% ou é 18%, no caso do Rio é 19. Por quê? Porque tem esse 1%. Esse 1% é para combater a pobreza. Aí eu brinco, né? Eu falo, então o Rio de Janeiro tinha que ser Mônaco, né? Porque. Sim, é, é. <risos> ele já tem um aí para combater a pobreza, né? E, mas assim, aí. Aí são questões aí, porque assim, depois que você paga o imposto. Aí tem o crédito, aquela. Não, mas não assim, ah, tá. tu falando, na hora que você foi lá, pagou a guia, aquele dinheiro foi pro governo. É. Aí, quando aquele dinheiro cai lá dentro lá. Aí... Não, e, e o mais
0: curioso é que assim, o Rio deveria. Ele teve um êxodo de indústrias nas é. últimas décadas, assim, tremendo, por conta de inúmeros fatores,
2: que uhum. ele devia estar numa situação de imposto menor, reduzido até. Exatamente, mas aí. é... É difícil dizer, né? Porque aí é uma estratégia muito mais política claro, do que tributária. Né? Exato.
1: Né? É, eu acho que é isso que o Brasil vive. Parece que as pessoas ficam batendo cabeça porque como os estados é, acabam tendo, por exemplo, um ICMS na batuta, é, não há uma, talvez, uma conversa que esteja isenta de interesses políticos, entendeu? Então, é. não, não se discute o país de uma forma honesta. Entendeu? Que nem essa, essa questão de deixar a, a, a quantidade de dinheiro, você, como especialista, você, você é a favor, por exemplo, de tirar ma, menos, mais de, de Brasília e colocar, tentar despejar dinheiro nos municípios? Eu, eu sou a favor, sim. Eu Porque sou... o cidadão está no
2: município. Uhum. Né? É, eu, que é aquilo exemplo que eu, te, que eu dei. Eu ah. acho que, na verdade, os benefícios fiscais, eles deveriam ser aplicados para um, um, um desenvolvimento da região. Você entendeu? Ah. Então... Se você está atraindo uma empresa, né, assim, a, a, vamos dar um exemplo lá da, da Bayer que fica em Leverkusen, uhum. certo? Ela está lá há 150 anos. É, se instalou. Ele. Se instalou. Mas aquilo ali vai criando outras empresas que vão prestando serviço para ela e aquele e aquela região vai 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 se movimentando por causa disso, porque o tributo vai ficando ali, vai girando e, e, ali. E como Pô, já entendeu? E Como
0: você vai criando? Estruturas assim na região, não só na cidade, uhum. né? Mas na região, na no região. polo, é. que virou
2: um polo químico.
0: Uhum. Então, aí você leva outras empresas para prestar serviço ali, elas ficam atrativas também para os concorrentes. Exato. Lances, outras Isso, empresas ali, exato. elas vão se instalando em volta também, porque falam, pô, ali tem mão de obra boa, eu consigo é. puxar do Exatamente. concorrente, já tem um um Porto, rede, né, porque lá...
2: É, que pô, são... é o Reno, né? É o, o Reno, Reno da... pô, o Reno é... A mercadoria de lá sai toda de dentro da fábrica, das fábricas que tem lá naquela região, e ela vai pelo Rio até chegar no Porto. Não, do Herpe é, lá na né? é, Bélgica, é... não é, pô? É. Negócio... Posso dar um exemplo
1: no Brasil? Um exemplo simples... São Caetano do Sul. São hum. Caetano do Sul tem uma das melhores educações públicas do país. Sim, sim. Medidas. É, o IDH, é. né? É. Por quê? Porque o que acontece? O ISS que esses caras arrecadam por conta das, das montadoras, do conjunto de empresas que tem ali, fica ali. Uhum. Então tem muito dinheiro. Sim. Então você imagina se parte do que está na, na, na federação lá em cima em Brasília... É, ficasse de alguma forma nos municípios, uhum. aí você cria um círculo virtuoso na medida que você começa, por exemplo, ter uma prefeitura que consegue investir mais em educação, Exatamente, formar sim. mão de obra para que mais empresas consigam ter condições é. de ficar nas cidades, entendeu? É. Nas, nas e, é real.
0: e olha é. só, você falou o caso de São Caetano, é quando chove e alaga, porque o rio é a responsabilidade do estado, do município. Né? É, vai, é, assim, são,
2: É, também tem Entender. isso, né? É. Vai ter no, é. aqui é. cada um tem uma, uma, uma uma responsabilidade mas eu concordo eu acho que assim é você investir dentro daquela região é você poder desenvolver aquela região e aí também você vai fazendo o seguinte aqui na cidade de São Paulo por exemplo que, tá, que mora ó, sabe quantas pessoas moram na Bratislava? É. 400 mil habitantes mais ou menos Caramba, eu é um bairro. Lá, Eu achei
0: que era até menos, mas era... É 400... E tem um lado histórico Eslo...
2: e um lado... É, tem a... O lado a... Moderno, Esqueci né? agora. Staremetso, que é o nome é. do centro histórico. eu falo algumas coisas depois. Ah, é? Aí. Depois é isso. Eu aprendi bem. só pra poder comprar coisa de mercado e tal, mas depois eu... <risos> mas, enfim. É. É, o que acaba acontecendo? O... A Bratislava, é, por exemplo, tem 400 mil habitantes. A Eslováquia inteira tem 4 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 12. Uhum. Porque que, que... o cara que é o... O jovem que estudou, que está lá no, no, sei lá, num estado tipo Nordeste, ou no Sul, ou no, que não é nesse eixo aqui do Sudeste, ele tem que, às vezes, migrar para vir procurar emprego aqui. E é um cara bom, um cara que está, assim, tá, é um cara bom que, que estudou e tal. Né? Só que ele não, ele não vai achar um salário que ele está querendo lá. Ele, ele tem que vir para São Paulo para achar um salário... É, compatível. compatível da ambição e do que ele investiu, né? Para estudar. Ah, ele vem aqui o custo de vida é mais alto, ele lascou, né? Às vezes não é, mas... Compensa, mas... Não, sim, mas de qualquer. Mas, claro, é, mas, isso, mas assim, é. tem mais oportunidades aqui. Se você investe dessa forma que você estava falando, ou seja, desenvolve aquela região, tudo, não vai precisar. O cara pode continuar a vida dele lá, pode uhum. desenvolver tudo lá, porque lá já uhum. tem estrutura, lá tem sim. condições, tem emprego e tudo mais. Então. De fato, essa questão de menos Brasília e mais Brasil, concordo totalmente. E, e... Mas aí tem, infelizmente, o um negócio do Brasil que é a política, que ferra tudo. Não, mas né? é,
1: aí a gente fica no loop, né? Sempre o poste mijando no cachorro, né, cara? Uhum. Nem isso, fala, ó, uma coisa que é importantíssima, que é que eu, isso está isso no imaginário do cidadão quando, quando ouve falar de impostos, cara. O, eu, eu, pelo menos como cidadão, eu... Tenho noção de quanto... Talvez eu não tenha noção, mas hum. dos impostos que eu pago... É, tipo eu não tenho uma visão clara da prestação de contas dos entes federativos me hum. devolvendo esse imposto. Não devolve. É, hum. Não devolve. Ou seja, se você tem o um dinheiro mais perto de você, ou seja, numa prefeitura, se você cria mecanismos... Você vai cobrar dinheiro, também, né? Exatamente. Se você está se você pagando imposto para uma prefeitura que vai... Você tem condição de cobrar. É. Ou o cidadão fica perto do, do, do gestor. E entendeu? Não do,
2: uma, de uma esfera muito alta. Existem existe instrumentos hoje em dia que... Lógico, né? Deveriam ser mais desenvolvidos. Por exemplo, é... as prefeituras têm um negócio chamado de PAN, que é DIPAM. De... É uma... A gente tem que prestar informações. Eles, de acordo com o que arrecadou naquele município, uhum. ele vai exigir do governo o repasse para eles. Porque quem repassa, no final das contas, os ICMS, que é o mais... Porque o ICMS, se você parar para pensar, é 18% o alíquota maior dele. É, é muito uhum. alto. Então, ele, pode... ele, tem... ele recebe um repasse. Só que ele... o governo do estado repassa uma verba para eles. Ele, ele, e eles vivem nessa briga aí por centavos mesmo. Por isso que às vezes até a gente recebe pedidos das prefeituras, que é o um, um normal tal. Ah, por favor, me passa essas informações que eu sei que depois eles vão usar para entrar com a ação contra o governo ou pleitear alguma coisa e tudo mais. Então eles vivem brigando ali por centavos. Se você pega as cidades mais ricas, que tenham mais. Poder infraestrutura, né? mas poder econômico. Realmente, se você for ver, São Caetano é um exemplo. né? Uhum. Tem o ISS deles lá e tudo mais, mas deve ter uma base de uma, uma estrutura. Uhum. Agora, você imagina um município, putz, minúsculos que tem no Brasil. A gente tem, tem município aqui é. de 2 mil habitantes. O que, que gera? Qual a receita que aquela prefeitura tem? Se não tiver
0: uma, uma indústria ali, lascou. Não, não é tem exatamente.
2: Nada. Você entendeu? Então... O Brasil
0: ainda é muito agro. Exa... No interiorzão, é, cara. se
2: você pegar, tem cidades aí no, no, em Goiás que só tem, tem, tem três fazendas e o município inteiro. Você Aham. entendeu? Tipo, uma fazenda é quase... Não. Tem a fazenda e, e, o, e, e a, a igreja vila. e o é. um Banco do Brasil. É, é, Isso, é verdade. Entendeu? E, e então... tem, uma,
1: tem uma outra questão macroeconômica, macroeconômica também que eu percebo, que o Brasil é o país dos, dos brothers. Né? Os amigos, <risos> do é dos, os brothers? amigos é. dos amigos. Né? <risos> Deixa eu, aos amigos <risos> Tudo. Ao cidadão porra nenhuma. Né? Então, assim, é. o que, que acontece? Hum. É, você tem muita isenção fiscal para empresas e grupos hum. de empresas que no final do dia, cara, se você for ver, é, você tem a pauta no Congresso que é descrita lá, lá dentro do dia. Aí, primeiro de tudo, é o Refis. Né? É, o refis é, é o refinanciamento saudável. da dívida do agronegócio é. beleza então, assim, não, po... não só do agronegócio é de, tá? de, de é de tudo, de, de, de to... tudo. É. aí tem também essa questão da desoneração que foi na ordem do dia. Desoneração uhum. fiscal. Uhum. Aí vai aqueles empresários lá na TV e fala, se o governo não renovar a desoneração, nós vamos demitir. Ah, é, põe pressão,
0: põe pressão. É, uhum. Aí bota A Ford pressão. sai do Brasil. né
1: Exato. Aí o governo vai lá e renova. Quer dizer, uhum. é, no final, a desoneração fiscal, muitas vezes o governo não consegue auditar quem está sendo desonerado porque ele utiliza da isenção fiscal para se manter no mercado. Porque, hum. na verdade, o problema dele é competitividade. Não, e ele quer é. e uma medida
0: às vezes populista, porque vai gerar emprego.
2: Exatamente. Vai, vai trazer uma não. indústria
0: para cá, tô no interior do Tocantins, não tem nada. Que, aliás, era, era um estado que ia ser absolutamente estratégico para o país. Sim. É central. Tá podia ter, apoiar a infralogística de tudo quanto é lugar. Uhum. Não tem interesse. É... Ela não tem interesse, as ferrovias, não está falando de ferrovia, o primeiro lugar que eu ia
2: começar era a partir de, a partir de lá. Então, mas é, é, é exatamente isso, né? Aqui é um pai. É um, é, é, o que você falou, você falou tudo. Então, realmente, tem esses lobbies desses empresários, certo? Que eles vão. Lutar pela, por exemplo, a gente tem bancada ruralista, vai, por exemplo, né? É, então a gente tem esse tipo de, de situação que eles vão atrás de buscar aquilo. E, e realmente, às vezes, uma empresa, por exemplo, uma multinacional, ela não vai querer fazer um lobby. Você entendeu? Desse tipo, ela não, não vai, ou sabe, você, você citou, por exemplo, a Ford e tudo mais, mas não. É bem, assim, é muito, você vê muito isso no, aqui no cenário nacional. Então, assim, por exemplo, é, usineiros. Vai, ah, sim. Vamos fazer um lobby porque tem toda uma tributação diferente para a usina de cana-de-açúcar, por exemplo. Você entendeu? Uhum. Ou então, é, ah, tem, sei lá, benefício fiscal que às vezes é tailor-made, vamos dizer assim, que ele uhum. é feito porque é aquela empresa... Customizado, né? né? É, é, fica bem customizado, exatamente. Mas aí se você pega assim, empresas que são... Aí, por isso que as empresas multinacionais, às vezes, não querem ficar aqui. Uhum. Porque ela não quer utilizar esse tipo de subterfúgio. Você está entendendo? Sim. Que é um joguinho meio... Que,
1: às vezes, é um jogo desigual,
2: desigual né? Desigual, exatamente. Porque vai ter gente lá que, assim, ah, o deputado X é primo do empresário Y. Você Exato. entendeu? É, ele tem todo é, o interesse ali atrás para
3: um
0: Ele explodir. foi lançado para isso, na verdade. Só que assim,
2: é. vai explicar... Se você falar isso para um, uma empresa multinacional que tem um compliance muito rigoroso, ele uhum. não vai querer se meter num negócio desse. Ele vai falar, meu,
1: não quero. É que a minha crítica no final, Carlos, é que o Brasil é como se fosse uma vaca gigante cheia de peta. <risos> É uma vaca gigante cheia de teta, Não, entendeu? Com boca Não, na teta Aí também, quando é. o governo aprova hum. o auxílio para quem tá passando fome, por exemplo, aí vai lá, ah, puta, mas é o governo assistencialista. Puta, tinha um dado, por exemplo, a quantidade de dinheiro que liberou, mais ou menos, acho que foi uns 14 bilhões. Hum. Cara, veja quanto que foi que os caras rolaram de refis e desoneração fiscal. Então, assim, as tetas estão lá. É, o refis é.
2: é um negócio, assim, eu já escutei, assim, de, de gente, de da seguinte forma, tá? Tem antigamente, por exemplo, você podia fazer o seguinte. Aí é um planejamento tributário que eu acho, assim, eu não faria isso nunca na minha vida. Sim. Mas é... eu já vi um caso que era da seguinte forma.
0: Ah, lado B, hein, galera? Lado B, crédito hein? <risos> ó. Manda aí, Carlos. <risos>
2: é uma empresa X, ela declarava, ela tinha que pagar ICMS. Sim. Só que ela não pagava. Ela declarava e não pagava. Hoje Pô. em dia não pode fazer isso, mas ah, antigamente tá podia fazer. Aí eu, na época de consultoria, eu falei, gente, mas por que isso? Uhum. Né? Eu era, na época, como eles falam, pica-pau, né? que é tipo estagiário e tal. Então... Uh. Mas como? Ai, meu Deus, nossa. Né? É aí... errado, né? É, é, ai, nossa. Aí ele pegou, aí ele explicou para mim, é mais barato eu não pagar esse ICMS, usar esse meu ICMS para fluxo de caixa. Uhum. Para um dia vir um refis estadual, eu vou pagar esse, eu vou pagar esse refis estadual, com isenção de multa, juros, um monte de coisa lá, de desconto, sai mais barato do que eu pedir um empréstimo no banco.
1: Uhum. Entendeu? Olha que loucura, cara. É o planejamento criativo o tributário. É, cara. mas assim, é o lado.
2: É, é o, o lado dark B. side, tá? Dark side of
1: the tax. Eu não faço isso, gente, pelo amor de Deus. Mas tá? eu,
2: eu adoro ah.
0: vocês, a tua área, é. porque assim, a galera que é criativa, se dá muito bem. Mas não, a gente não pode se iludir porque o governo também é muito criativo e muito atento. Então, por exemplo, é. eu adoro o case das, das cervejeiras, né? É. A cervejaria, <risos> você pega ela, você tem, sei lá, a Ambev, né, aquele é por, a produção por bet, né? por batelada. Né? Então você produz cerveja, abre a torneira, invasa, aí você manda para um distribuidor grande, ele manda para um distribuidor pequeno, ele manda para um ah, é, é, é. a lojinha ou para um distribuidor pequeno. E aí na ponta, você tem o cara com isoporzinho vendendo na praia. Isso eu vou. É ah, bom, desculpa. Não, não, por... é. Aí, aí o governo. Essa última etapa que é o cara do isoporzinho, que você tá lá na praia, você é de Santos, né? Aquela linda praia de Santos. Você vai lá, chega o cara da cervejinha, te entrega, você paga. Ou então você tá no parque, o cara te entrega uma água. Ele te emite nota? Gente. Não, né? Aí cara. o governo pegou e falou, não é a substituição... É, a substituição, é isso que eu falar, isso, é isso. É a substituição oh, tributária. Aí oh. o governo pegou e falou assim, opa, 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 não tô conseguindo monitorar. Não tô conseguindo monitorar. Vamos fazer o seguinte: é. Vamos, vamos cobrar tudo na ponta, na primeira ponta
2: ali. Ó. É, exato, é é, fácil. Vai, né? vai lá na torneira. Vai lá na
0: torneira e cobra. Tá? Então, assim, literalmente, ele vai na torneira é, e cobra. Quanto produziu, quanto invasou, é, aqui tá, já tá. Aí é. você tem perda e tudo mais, tem umas coisas assim, mas. Já está pago. Só que aí, eu, eu, quando eu comecei a ver a substituição tributária, eu falei, opa, é agora que a gente vai ter uma reforma. Porque, teoricamente, ela
2: vai impulsionar um imposto único. Mas não é bem assim. Porque a reforma é. tri... esse negócio de substituição tributária, ele é muito antigo também. Ele é muito antigo. E aí, de fato, ele vai pensar o seguinte: o que, que é mais fácil você é fiscalizar? O cara que está vendendo lá no, no, na, na, ponta. na ponta ou a, uma empresa, uma cervejeira ou uma empresa de refrigerante? É lógico, é a empresa de refrigerante. É. E a gente tem isso para milhões de coisas. Assim, a, olha, uma dica que eu vou dar, por exemplo: vocês é. vão no mercado, então, então chegar lá. É... Vocês vão pedir... Não tem aquela nota fiscal paulista lá para pegar isso, crédito e tudo tem mais? Estados que tem isso. Você é, pode paranata. gastar mil reais lá, que não vai dar quase nada de crédito para vocês. É. Porque a maioria daqueles produtos é tudo substituição tributária. É verdade. Então, já está tudo recolhido lá. Então, como aquele, impo... aquele produto não tem imposto, porque já foi recolhido lá, pelo... lá na origem... vai. É. Né? você é, não vai ganhar nada, você pode gastar. O que dá muito aí se vocês quiserem pegar crédito oh, é roupa. Roupa ainda dá. Tá? Ah, então, se for gastar oh. roupa, dá, dá, ainda dá. Mas assim, alimento, hoje em dia, não, é, tudo, é, a maioria é substituição tributária. Porque você não consegue, você vai pegar... O mesmo jeito que um grande mercado vende um pacote de bolacha, a tiazinha lá da,
1: na esquina também vende, você uh -huh. entendeu? Mas qual é qual é o conceito? A empresa, no caso, que está tá produzindo, ela recolhe a, a alíquota total? Tem,
2: tem um, é um cálculo bem complicado.
1: Tá? Tá. porque é
2: o que acontece. Ele vai pegar, ele vai falar que tem um, 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 uma, um índice lá, se não me engano, chama MVA. Tá? Uhum. É, faz tempo, assim, eu não vou entrar em detalhes, porque faz tempo que eu não trabalho com isso. Tá? <risos> Hoje em dia eu não trabalho mais com nada de tributária, mas ele tem um índice. Esse índice econômico é o governo que determina. Uhum. Então ele vai falar que o, o imposto daquela cadeia inteira é 27%, por exemplo. Tá? Uhum. Ele fez os estudos dele... Entendi. E tudo mais, e ele fala. Então, você vai recolher os 27% tá? uhum. ali na entrada. Depois, você vai vendendo esse produto e tudo mais. E aí, é, você não vai cobrar, não vai ter o ICMS em cima dele. Ele fica todo retido na primeira etapa. Uhum. Você entendeu? Aí, tem muito problema que acontece daí, que aí entra as empresas de consultoria e tudo mais, porque, às vezes, isso aí vai girando é, um, uma espécie de crédito aí que vai ficando perdido aí no meio dessa história.
1: E as é. empresas, elas... Você elas des... tem
2: que pedir ressarcimento disso daí. Entendi. E esse ressarcimento é um parto também para conseguir. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta. Dentro da, da, do teu dia a dia, é, hum. na realidade de impostos, assim, você acha mais fácil é, treinar funcionários para ficar craque no negócio e aí dar conta de todas essas nuances? Ou, é, em determinadas situações, contratar um, um escritório para poder... Olha,
2: eu acho que... Eu, assim, o que eu costumo fazer e que eu imagino que é o, o, o melhor caminho? Tem coisa que dá para fazer dentro de casa. Tá? Muita ah. coisa dá para fazer dentro de casa. Então, aquilo que a gente que, que dá para fazer dentro de casa, assim, às vezes uma a parte de consultoria, depende do tipo de planejamento, planejamento tributário, vale a pena a gente fazer dentro de casa. Mas quando você pega assuntos que são muito complexos, ou alguns tipos de planejamento tributário, no qual você tem que... É... É, fazer, utilizar sistemas ou levantar um, um, um dado gigante de informação, compensa você terceirizar. E também no caso das legal opinions aí que, o, que o Mário falou. Existem, como foi dito, existem informações no, é, questões no Brasil que as informações são Divergentes, então, assim por exemplo, uma a legislação A fala uma coisa, a legislação B fala outra coisa. Aí você tem que decidir. Você joga, sei lá, uma moeda para cima e decide o que, que você vai aplicar. Mas aí, no brincadeira, mas na verdade, <risos> você vai pegar e você vai. Você, é bom você contratar uma uma liga Opinion para você ter uma para você pegar e ter um. Uma carta de conforto para você tomar a sua decisão. Você entendeu? Claro. É. Agora, dentro, hoje em dia, o que eu acredito é que você tenha que ter... Vai Se você pegar e parar pensar, a gente tem operacional e você tem a parte estratégica. Uhum. Um complementa o outro. Depende da situação, vale a pena você pegar aquele, aquele operacional e terceirizar para uma empresa, por exemplo, que é especialista em fazer cálculo de imposto ou especialista em fazer apuração de imposto. Por uhum. quê? Você livra aquele profissional que você tem para ele poder pensar mais. Entendi. Uhum. E esse pensar mais não é só você criar planejamentos tributários dos mais uhum. diversos. É você revisar aquela apuração com o um olho crítico para evitar ter multa. Você uhum. entendeu? É você... Também deixar aquela pessoa mais livre para ela poder fazer uma boa parametrização sistêmica, que é muito importante. Você entendeu? Então, ela vai ter mais tempo livre para pensar naquilo. Projetos. A área de techs é envolvida em quase todos os projetos. É, certo é. Se você parar para pensar, por exemplo, a maioria das empresas usam SAP, tudo nasce da PO, da, Pur da purchase order, né? eu, do pedido de compra. Eu sou ocupado É isso, você ah,
0: exatamente.
2: exatamente. É. <risos> e aí, aquela PO, ela tem que estar parametrizada corretamente, porque tem toda uma carga tributária, tem tudo aquilo. Se você pegar e emitir uma nota fiscal que é divergente da PO, tem empresa que nem recebe.
0: Aí o NCM está errado, é... aí, tá... Bom, aí é a gente isso. já sabe tudo. Então,
2: é, eu acredito que tem que ter essa. É, é, depende do, do assunto. É você, você tem que pensar e aí você é, avaliar e ver. Pô, eu vou ter braço para fazer isso daqui? Porque tem questão de braço também. Sim. Tem projetos, por exemplo, que para você pedir... Vai, um, um, vou dar um exemplo assim. Tem um negócio chamado e credac que é esse saldo credor aí que eu expliquei aí que fica lá acumulado. Você pode pedir para o governo te liberar, você vai usar ele para compensar com sei lá o quê. Com é. o ICMS Importação, por exemplo. Ou você vende esse crédito para outras empresas, tá é. você fazer alguma coisa. Tem o né?
0: rolo da a feira do crédito... <risos> É o que eu falo. É.
2: Nossa, não. Ele acaba totalmente ah. com o glamour.
0: Não, não, não tem glamour. Não tem como <risos> Você está de brincadeira. É.
2: É. Você vai pegar... Você tem que levantar uma, uma, um nível de informações tão grande para o governo que não, você não vai ter braço dentro da empresa. Você não vai, ter um, tipo, você não vai pegar uma pessoa ali e tirar, deixar dedicada só para fazer aquilo. Sim. Então, nesse caso, compensa você contratar alguém. Até porque é pontual também, né? É Não é, é, é toda hora que você faz. É, né? Exatamente. Eu,
1: eu, é exatamente daí que vem minha... Minha próxima reflexão, talvez uma pergunta, é porque quando você toma decisão é, do ponto de vista de impostos, é, a gente está falando de risco. Sim. Né? Hoje, no Brasil, você necessariamente... Tudo que lida com impostos envolve risco alto, médio ou baixo? Porque... Depende
2: do tema. É, depende do tema. Depende
1: muito do tema. É... Hoje, pode... O risco alto seria o fato de você estar tá tomando uma decisão e, e aquilo que você está tá decidindo não estar de acordo com a legislação. Ou, ele... ou estar muito obscuro.
2: Tá? Hum. Ou seja, não está claro. É, eu vou dar um exemplo. Tá? tá? Uma coisa que é muito discutida, tá? Existe a questão de constitucionalidade. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Se ah. a lei é constitucional ou inconstitucional. Uhum. Por exemplo, mudar a regra tributária no meio do exercício é inconstitucional. Perfeito. É o próximo... É... Isso. Você pode ter que ser no próximo. Exato. É, no próximo exercício. Mas o governo vai lá e muda. <risos> certo? Aí ele vai lá e muda. Aí você vai falar assim pro fiscal, mas é inconstitucional. Ele vai falar... Hum... Verdade. Sabe? <risos> aí você entra com uma ação lá para garantir... Pra... Aí você entra com ação, você decide que você vai fazer estratégia que você vai tomar. Ou então, você Ah, vou fazer que nem o fiscal mandou. É. Depende. Uhum. Isso é você tomar uma decisão e você vê o risco. Aquelas ações rápidas, e... né? É, ah, super. É. Assim, teve essa recente aqui, ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Eu era estagiário quando começaram a discutir isso aí. Saiu Nossa, agora. É um absurdo, Por... e... velho. Isso, e... é um entendeu?
0: Que justiça campeã que a gente tem, né? é. É.
2: Mas aí tem... Porque tem... É outro É outro problema, tá? Porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes o governo fala, você tem direito a tal coisa. Tá bom, mas tá... como que eu vou fazer isso dentro do SAP. Ah, sim, você <risos> tem que parametrizar. <risos> é Provisionar. Não, mas aí é. o governo
0: dá um prazo para as empresas se adequarem. Ah,
2: é, sim, claro.
0: E, é. Aí, é. e aí, às vezes, aí, vai, aí as empresas vão se preparando, é, se instala. Um prazo, -social, é social essas coisas assim. Aí quando chega lá, não, 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 não. Aí muita empresa começa a buzinar no governo. Não, 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 não dá tempo, é muito, é muito curto. Mas já passou dois anos, mas ainda é muito curto. Dá um prazo e um vidrinho aí, de aí rivotril, empurrar, né? empurrar, empurrar, empurrar. Até uma hora que parou, oh, vocês é. têm que implementar é. e tudo
1: mais. Mas, se, por exemplo, causar ganha que demora para pagar, vocês provisionam em balança? Depende do que do
2: que Entendi. do que do que é assim, você tem aí é, é uma questão que a gente tem que ver junto com a contabilidade, porque assim, quando é processo? É muito legal. Aí, galera, critiquei é, corporativo na
0: veia. Não, não, é, é, não porque aí eu, eu fico imaginando a discussão com contabilidade. Assim,
2: é, é. É, eu me dou bem, né? Um abraço, Valmir. Ah,
1: legal. Ele tá assistindo. A gente entra lá. É, <risos> ah, Salve! Ah,
2: Valmir, pode o
0: Valmir crer. É, legal. Manda um abraço aqui. Tava
1: numa de agenda dessa, cara. <risos> tipo, a vida como
2: ela é, tá ligado? O que acontece? Você vai lá, o advogado vai falar. Esse processo... Vai, vamos pensar em... Pro... Porque processo de benefício fiscal você não vai provisionar. Ou sim, depende do caso, mas vai. Vamos falar de, do, do, do ruim, que é as multas, tá? <risos> Aí você vai ver lá, tomou uma multa. Aí você vai ver se aquilo lá é um ganho remoto, provável, uhum. possível. Depende do que, do que for. Você Por... classifica. Você lá. classifica e você provisiona. Quando você provisiona, automaticamente impacta na contabilidade, na empresa e tudo mais, certo? certo? Não é então, caixa, mas é ativo. É ativo. Certo. Então, ou passivo, no
1: caso, né? Porque é passivo. É passivo. Aí, se for
2: passivo, aquilo ali vai ter um impacto, vai no mas resultado é o, da mas companhia. Mas no caso,
1: é não circulante, né? Fica é, ali. Isso, é. fica ali. É, até, é. até Mas aquilo
2: ali impacta. Ah, impacta no resultado totalmente. É. Então, é uma discussão que você tem. Aí tem os advogados que vão classificar, aí você vê como que está a situação <risos> e tudo mais. No caso de ganhar, também, você tem que ver se aquilo ali você vai ganhar. O pisico é um é um caso. Esse daí, por exemplo, do PIS que saiu, não foi o nosso caso, mas... Eu conversei com pessoas, de, com colegas, que esse crédito de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS foi o que fez a empresa não fechar no prejuízo, oh. porque você tinha que reconhecer como receita
3: hmm.
2: e tributar, tá? Então você ganhou aquela ação judicial de imposto do ICMS do PIS, que em cima que estava um posto a mais lá na base do PIS e COFINS que gerava uma dupla tributação, você ganhou. Tem empresa que ganhou bilhões, tá? E paga imposto de renda também. Ela vai pagar <risos> imposto de renda. Caraca, isso uh, então... entendeu? Por quê? Porque isso era uma discussão também que aí estava. Vai cobrar imposto de renda ou não vai cobrar imposto de renda disso daí? Uh, você uh, entendeu? Uh, aí agora, é, as discuss... agora o momento que está todo mundo é vamos implantar isso no sistema, porque você já ganhou, então você vai ter que excluir esse pedacinho de CMS lá do seu preço, que estava indo duas vezes. Uhum. tá faz isso virar dentro do SAP agora fudeu, ah, fudeu. Chama os alemães
0: do SAP que vem aqui dá uma olhada cara, aqui. que louco
2: cara, é. eu, eu,
0: uma das coisas que já não é tão criativa assim
2: mas é. eu sei que tem muita empresa espera um não minutinho não. obrigado Renata por todo o apoio ah, é, salve é. Renata é. Boa. Tô agradecendo tá mas o é. que eu acho super
0: criativo é por exemplo <risos> empresas de consumo hum. as grandes né que produzem mandam para todo o país né tem operação em vários estados Aí elas têm umas sacadas que eu acho genial. Ela pega e abre uma nova empresa. Uhum. É uma empresa é a manufatureira. <risos> e a outra empresa é distribuidora. Então, você vai, por exemplo, numa Unilever da Vida, numa P&G. Nem... É tudo sei. a mesma coisa. né? É, tem... tem gente que ainda está assistindo aqui, você é do área Tributário e não se ligou nisso. Meu Deus, está ah. tá, tá, na uhum. década de 90. Aí você chega e tem uma cerquinha. Sim. Que separam essas
1: empresas. Uhum. No caso o CNPJ. é, é,
0: é, é exatamente,
2: é exatamente, é uma ah, cerquinha, tem, ela tem um centro de distribuição, vai.
0: isso, um cd, um CD, exatamente, centro de distribuição, aí você vem a empilhadeirinha, sai ali da produção com seu palletzinho cheio uhum. de shampoo, de sei lá o que, vai, vai encosta lá, cruza esta fronteira, uhum. e encosta já está na distribuidora sim a, 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 o impo... então assim é até estranho né porque você fala assim tá você é uma transportadora assim e quem são seus clientes eu a, a outro braço da minha empresa
2: <risos> mas é,
0: é. É, não... é, é uma é uma
1: espé... é, é uma... uma saída inteligente é não uma... isso aí é, é... me corrija se eu estiver errado professor é... <risos> elisão fiscal cara não, não, é, é. não é não é não, não é. é elisão fiscal não tá é. é
2: que hoje em dia também teve umas decisões aí a respeito disso recentemente ah, tudo nem mais é, é, é. teve Teve decisão sim, mas assim, era um planejamento tributário clássico, porque o que, que acabava acontecendo? Às vezes, tinha essa questão do CD então extrema em Minas Gerais era um caso de extrema, é uma cidade que ela é quase São Paulo, é a minha família de lá, né, São Paulo, Rio, fica não, não, é Minas, é Minas, mas ela fica perto, já, é, porque ela fica ali na Dias então assim, ela é uma região, opa, desculpa bem estratégica, então o que que acaba acontecendo, a minha família é de Joanópolis que é vizinho de extrema, então assim tanto é que a gente, tem um monte de gente lá que fala putz, né, por pouco a gente não ficou uma cidade importante, né, porque é a cidade vizinha, só que ela fica em Minas então, aí muitas empresas instalaram CD em, Min... CD em extrema em Minas Gerais tá, para conseguir o benefício tributário. Porque aí você tinha essas diferenças de alíquotas aí. Minas, tem é, Para você poder... Benefícios fiscais para você poder brincar. E o vai. consumo
0: está no nas... Rio, São Paulo, Exato. nesse eixo. Né? E ela fica assim. Vale. Extrema,
2: no caso, vai que você deu o um exemplo. Extrema fica a 120, 130 quilômetros de São Paulo, da cidade capital. Uhum. tá do lado. do lado e aí hoje em dia tem rodanel, tem um monte de coisa e facilita uhum. bastante Sim. então assim, hoje em dia tem uma decisão aí eu não lembro é, agora, não vou, vou entrar esteve, é, né? é, é. que, que <risos> deu, deu alguns problemas aí pra quem tinha esse planejamento tributário se eu não me engano, eu não, não lembro no detalhe, então nem vou me arriscar a falar porque também tem isso, tá? A área tributária é muito dinâmica então às vezes nem a gente que trabalha a gente consegue <risos> acompanhar todos os temas entendeu? Então é, é, é bem complexo também só que isso daí é um, é, um, é, um, é, um, esse é um planejamento tributário que a maioria dos das empresas, das indústrias, principalmente indústria de consumo, fez. É, é, exato, entende? porque,
1: por exemplo, você pega PD, se você hum. vai desenvolver uma unidade de PD, tem edição fiscal é... É, é, de PD. É.
2: Ah, Lei do Bem. Lei do Bem. É. Isso daí é, é uma coisa. É, é bacana também se para então então pensar. Então, cara,
1: às vezes, faz sentido o cara pegar um CNPJ pra, só para a parte de, de pesquisa dele, aí tem a parte da distribuidora, se for foram um franchising para outra. É. Depende. Tem casos do mercado é, aí. Tem,
2: porque aí você pega o P&D, ele é bem interessante. Né? E existe, isso aí é uma, é uma questão que, que, voltando àquela parte lá que você falou de terceirização, de às vezes pegar um assunto e passar, uhum. esse é um, é, uma, é um caso bom para você passar para quem entende. Legal. Porque para você saber e classificar o que é pesquisa e desenvolvimento, é bem complicado. É uma legislação ah, bem complicada tortuosa a interpretação Tanto é que a interpretação tá. não é fácil assim às vezes até é, na Alemanha me pergunta mas o que, que é exatamente eu dou alguns exemplos porque uhum. lógico eles vão me mostrando e tal mas assim para poder o classificar mesmo é bem complicado uhum. mas ela gera um ganho tributário bom para as empresas porque você está você tá está investindo, investindo realmente uma tecnologia, em uma tecnologia desenvolver o país e tudo mais. mais exatamente eu
0: acho eu ela não tem mas eu colocaria um braço humildemente falando que seria de Conectar esse desenvolvimento das empresas com as universidades, principalmente é. as públicas. Aí você fecha uma ponta que é: você chega em Isso universidade que... pública que o computador ainda é, tem disquete. 386. É, 386. E aí, aí você ajuda um pouco. É. fechar a, a, a linha direta com quem tá, né? investe nos laboratórios das universidades, você fez engenharia tinha um laboratório lá em Bauru, não é? é? aquelas máquinas lindas lá da década de 80 lá para você fazer ensaio de dureza <risos> né, então assim <risos> Bom, eu... aí, você, aí você faz uma empresa, eu você pega me... uma metalúrgica que precisa disso, você vai desenvolver, sei lá um material novo, uma liga nova, usa esse benefício, você fecha uma ponta você, a empresa ganha, a sociedade ganha e tudo mais, mas não é bem assim ainda é, e... quem sabe aí a gente não monta um negócio aí e critiquei aí, é. ó, fazendo a ponta <risos> Conte critique, com a... Critiquei Consulting. consulting. <risos> Já tem, hein? Já
2: tem. Mas ah, a gente só
0: é. não, não, não deu a cara ainda. Ali,
2: não, na verdade, o, na Europa, se não me engano, eles têm essas, essas, essa questão de D, se não me engano, é junto com as universidades, tá? Tem isso lá mesmo. E aqui tem... Aqui tem Aqui é com o senador. <risos> é, mas olha o que acaba acontecendo aqui por exemplo que eu acho tá coisas que eu acho que vale a pena às vezes a gente fazer vai tem muita gente que fala mal de Lei Rouanet, tá? Eu não vou nem ah
0: não eu gosto da lei mas tá. eu mas eu não vou, lei, eu não é... vou falar
2: do, do, de, de, dos artistas E tudo mais Sim. Mas... Não, mas
1: é interessante seu ponto vamos lá, vai, vai lá vai...
2: mas é, na verdade, a lei, existem outras coisas da lei, não da lei de Rouenet, mas de lei que você tem benefícios sociais que você pode incentivar, que é através do imposto de renda. Uhum. Então, é, você pode incentivar esporte, você pode incentivar cultura, é, educação, isso. infância e juventude, idoso, um monte de coisa, uhum. com uma parte do seu imposto de renda. O que, que acaba acontecendo? Que eu acho isso daí uma coisa que é até uma responsabilidade social das empresas. né? Porque, na verdade, a empresa também tem que ter responsabilidade social. Né? Certo. É, você tem que pegar e fazer o seguinte. Em vez de você pegar e pagar... Vai, digamos que no final do ano você apurou, você teria que pagar 10 milhões de reais de imposto de renda para o governo. Uhum. Você pode destinar um pedacinho desse 10 milhões de reais, em vez de você pagar para o governo, você destinar para uma, uma dessas para uma instituição que esteja dentro desses programas de criança, juventude, de idoso, de cultura, de esporte, etc. Uhum. No final, a empresa, o que, que ela, ela é um benefício fiscal, mas ela é um benefício fiscal que eu chamo de indireto. Porque, na verdade, você vai ter um cash out.
0: Claro. Você só, vai ter que dar. Você vai ter que Só que, em
2: vez né? de você dar 9 mil, 10 milhões só para o governo, você vai dar 9 milhões e 500 para o governo Sim. e 500 mil você vai dar para uma instituição. instituição é. Você vai estar tá ajudando, de certa forma, você entendeu? Você está vendo até a destinação final daquilo ali. É. Então isso é uma coisa interessante. A lei Rouanet é uma lei que ela foi criada para cultura, então para você incentivar é. a cultura. Certo, o problema certo. é como as
0: empresas usam. Na minha opinião é isso, é. porque tem muita gente que critica. Ah, é, fizeram a empresa tal é porque ela aproveita, né? Ela monta um mega show com a marca dela tá incentivando hum. cultura, aí o pessoal fala ah, mas aí leva o Caetano, leva o Chico leva a Anitta, mas... ok só que, amigo, a lei ela é muito boa você, você não é, concorda, é. você acha que tinha que desenvolver o, outros, outro músico, mecanismos, outros de mecanismos de fiscalização então, mas você, você cobra da empresa direto você, você ah, deixa de é, consumir o é, produto, mas não é... é, é, é uma coisa Aí que vai no governo, Eu cara, posso dar
2: até um outro exemplo aqui. Governo que, somos nós. Vou falar uma coisa polêmica. Ah, então, é. Eu falei não, que é. eu não ia, não, mas critique, falar, vamos ser polêmicos Vamos ser polêmicos? Por exemplo, é, tá. tem muita gente que pega, já, você já deve ter ouvido falar assim, fala, ai, a Globo está devendo imposto para o governo. Ah, sim, é. Uh -huh. eu, 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 e vai quebrar. E vai quebrar. Também. Aí a
0: outra que é, eles venderam a sede... É. Gente, gente depois, é, tá alugando, <risos> vai pro passivo. Ninguém mais tem...
2: Gente, esse negócio de é, sede própria, lembra que tinha? Sim, digamos? gente, é. sede isso própria. não existe mais, porque a, a empresa ela vai, ela vai se concentrar no core business dela. Lá, o core é? business dela não é ter um prédio que ela vai ter que ter uma manutenção milionária. Ela vai vender aquele prédio, vai continuar naquele prédio. E, um e, e, e o dono dela, que vai receber o aluguel, que, ah, que, 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 que vai se, se furar um cano, ele que troque. Eu não tem nada a ver com isso. Ah, isso Você isso, entendeu? Isso, Eu quero é. pintar, ele vai ter que pintar. Deventar de cinco, cinco anos essa porcaria, é. então é, 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 é esse tipo de coisa que as pessoas têm que entender. Mas voltando à parte que falar a Globo, deve 100 milhões, 100 bilhões para o governo. É. <risos> ela, faz o refis. Uhum. Na, ela deve, não é que ela deve assim, ai sou malvada, vou sonegar imposto. Ela não sonegou nada. Ela tomou multa, como um monte de gente toma multa. Todas as empresas brasileiras tomam multa do governo. É muito difícil você não ter uma empresa que tome multa aqui. Tem uma indústria da multa. É, exatamente, porque tem essas questões aí que são. É, o governo brasileiro ele é muito agressivo arrecadatório. É. E aí o que, que acontece? A empresa ela vai pagar aquilo de uma vez? Não, ela vai fazer um refis. Refis não é contra a lei. A gente estava falando lá aquela questão de fazer o refis, hum. de tudo aquilo ali, só que ele não é um instrumento ilegal. Você entendeu? Ele pode não ser bacana, vamos dizer assim, é... é, para o país, mas ele não é uma coisa ilegal de ser feita. É, o meu único ponto é que a
1: exceção ela vira regra todo ano e o que acontece é, é que o governo ele deveria ter mecanismos de analisar se aquela empresa que está na ponta fazendo refis ela se utiliza da isenção fiscal para se manter no mercado, ou seja, o da dela... Vem dessa isenção hum. fiscal Ou será ela tem um problema ah, eu eu Será que ela tem um problema de competitividade Porque se, 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 o, se o pai e a mãe Sai de cima, eu quero, quero saber se mantém de pé É, tá, entendi entendeu? Entendi o que você quis
2: dizer entendi. Tá, tá
1: mamando, tá mamando E se parar de mamar? Se um dia a mamãe, para, a mamãe fugir Entendeu? A vaquinha leiteira Agora eu vou,
0: eu vou dar uma espetada em você Que a IBM tem culpa no cartório Sabe por quê? Hum. Porque você vai na Receita Federal Eles têm um puta do computador bom pra caramba Que é o um mainframe que vocês venderam para os caras que não deixa
2: passar nada. É. receita cruza tudo. Antigamente, sabe quando a gente chamava T-Rex? T-Rex? É. Então, só perde
0: para a NASA, cara. É impressionante. É. E, o mais, e o mais legal é quando você faz a declaração de imposto de renda. Tem alguma coisa errada aí. O quê? Não sei, mas tem. É,
2: não Mas é, você não. confere aí. É porque assim, a tecnologia... Assim, é? Eu não falar... sei o que é, mas <risos> tem. Experiências que eu tive assim, que foram... Assim que eu fiquei assustado, tá? Na... Teve uma quando eu tava na Bratislava lá eles faziam uma apuração da, da Índia e a Índia é tão complicada se não for pior que a do Brasil eu fiquei assustado. Ah, será que é... a gente não
0: vamos dar esse troféu
2: para a Índia, né, galera?
0: Aqui, não, não é tá ali tá empatado.
2: É, tá? tanto é que até uma vez eu vi uma pesquisa que assim a gente o brasileiro ele é comparado mais ao indiano do que a... ao latino, por exemplo. De, de, alguma,
1: de alguns Caramba. aspectos. É. Posso dar um dado rapidinho, cara? Caramba. Que conecta exatamente o que você está falando. É, existe uma pesquisa chamada Doing Business, do Banco Mundial, que coloca o Brasil... Em 184, num ranking de 190 países que avalia a facilidade de pagamento de impostos. Que
0: bom, hein, cara? A gente é cara, ruim, tá... A gente tá. é ruim
1: pra caramba. E a gente tem um mercado de 200 milhões de pessoas, cara. Exatamente. E, e essas coisas não se
2: conversam,
1: é uma coisa impressionante. Não, velho.
2: exatamente. É, é isso que eu acredito que a nossa economia é forte, tá? Por um fator muito grande, porque a gente tem muita gente morando aqui. Exato. Você a gente, você tem que ter uma então, força, né? Você <risos> tem que ter muita gente morando aqui. Você tem mercado consumidor, você é, entendeu? É, é. Esse é um dos fatores que eu acho que a, é a bem importante. A a né, muscula... Exatamente. Por isso que assim, a gente não tem uma economia assim. Não vai... O Brasil não quebra não vai quebrar do dia para a noite, você entendeu? Uh -huh. Porque a gente tem muita gente aqui, mas, mas a gente tem uma dificuldade gigante para administrar. No caso da Índia, por exemplo, quando eu ia... Agora, em virtude da pandemia, não pode mais viajar, mas toda vez que eu ia, tem os encontros dos heads de techs lá da Covestro. Uma das pessoas que mais me recebia, assim, que vinha com muita alegria me ver, era a gerente fiscal da Índia. Aí ela vem, a Carlos, 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 sabe? Tipo, uma alegria. Da... Aí ela falava: Nós cuidamos dos países mais complexos do mundo. Eu falei: Nossa, que alegria, né? <risos> você me
0: entende, né? Alguém que você pode chorar no teu Quer ombro. Quer dizer que eu né? sou a estrela, então? É, exatamente.
2: <risos> e aí, é, você... aí, eu comecei a ver, né? Quando eu fui pra Bratislava, eu falei: Vou ver como que é a apuração da Índia, né? Todo mundo... e, e o pessoal faz propaganda: Você tem que ver a da Índia. Uhum. Porque lá tem de todos os países da Europa, né? Tem um da Ásia. Né? Depois eu explico, até tá? Porque é como que é fe... qual é a estrutura de lá, né?
3: Uhum.
2: E aí o que aí eles falaram? Vamos conhecer a da Índia, né? Porque só para voltar uma casa, né? Para não ficar muito complicado. A, a gente tem um shared center na que é um centro de serviço compartilhado na Bratislava, uhum. tá? E lá uhum. é feita a parte de finanças, contabilidade, tax de vários países do mundo. Perfeito. E, infelizmente o Brasil não pode entrar lá, porque a gente é uma Jabuticaba. Então, uhum. assim, tudo, a nossa regra é muito complexa para ser adaptada dentro de um share center. Então, por isso que tem que ter a área fiscal dedicada no Brasil, por exemplo. Assim uhum. como... Da Índia, eles conseguiram fazer um pedaço lá, tá? Uhum. Que e, bom, já tô... é. é, estão... Gente... <risos> e aí, você vê uma... Assim, eu vi um negócio lá que eu fiquei... Achei, assim, engraçadíssimo e eu participei disso. Que é, assim, em primeiro lugar, a apuração deles é um... É, assim, lá, aqui a gente tem 20 e poucos estados, lá tem 40 e poucos territórios. Então, hum. já começa nisso daí. Toda... Com um esquema de CM
0: meio parecido. É, bem
2: parecido. Bem é. parecido. E aí, um dia, tinha que fazer um cadastro lá. Um cadastro. Um cadastro para falar que a pessoa do Isla Bratislava era responsável por uma, pela contabilidade. Eu não lembro direto. Você sabe como que era o cadastro que tinha que fazer? Hum. A pessoa tinha que pegar e gravar um disco. Hello, my name is Tal. I'm living in Bratislava. Juro. Gravar um vídeo e mandar para a autoridade fiscal na Índia.
3: Caramba. Pra provar
2: que ela era ela, por exemplo. Junto com o passaporte, sabe? Não. Eu, não... eu gravei, porque eu tô falando isso porque eu fui eu Sim, que gravei. você foi lá, você fez uma selfie. que era minha parte de lá, Você fez né? um stories e mandou pra não. Índia. Era minha par, assim, a pessoa que eu, a gente se dava, se dava muito bem até hoje, eu gosto muito dela. Você fez André. dancinha estilo TikTok? Não, 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 não né? É, tipo, Caminho das Índias, né? Mas não, mas é o que acabou acontecendo. Assim, você começa a falar, gente, olha a complexidade. Olha, assim, a gente não tá sozinho no mundo em termos de complexidade, né? Você imagina só, você pegar... Eu falei eu falo... Eu, tanto é que ela quando ela explicou para mim, eu falei, acho que eu não entendi, né? Eu falei, você dá para repetir, né? Eu falei, acho que tô tendo um misunderstanding aí no, uh -huh, de inglês para... Uh -huh. Aí, não, tem que gravar. Eu falei assim, ela falou, você pode gravar para mim? A gente, lógico, a gente ria, né? Porque é ridículo, né? A pessoa, hello, my name <risos> is tal. Tipo, falando para falar, meu documento é X, sabe? Coisas, Sim. dados desse tipo. Caramba. E às vezes a gente fica nesse negócio assim, ah, a grama do vizinho é mais verde... Gente, uma vez eu fui fazer um estudo pra, de Argentina... Tem uma complexidade ah, adoro, bizarra lá também, você está entendendo? Eu não sei se é uma cultura herança latina, você entendeu? Às se é é, vezes é, que a gente tem... É, romana, talvez,
0: é. ali dos do... <risos> dias. Mas é,
2: é, tem complexidades. <risos> Só que assim... É, aqui no Brasil tem o plus porque a gente tem a complexidade das complexidades, você está entendendo? Então, acaba ficando... E é um Frankenstein, como você falou. Então, o negócio sim, vai sim. tomando proporções bizarras, é, né?
1: É, eu acho que, no final do dia, é, essa, essa reforma tributária ela já vem sendo debatida no Brasil há pelo menos 20 anos. Uhum. Mas é, me parece que tem uma inércia, as pessoas elas não avançam por, por causa desse... Da política. Da política, da, do é, conflito não, é, de interesses, é, exatamente entendeu? Porque mas, mas, cada um quer... Ninguém quer... Abrir mão. Renunciar. Isso. Todo mundo quer é, olhar para o seu e foda-se o resto. E, né?
0: o, o, e a gente conversou né já, se, imagina se numa canetada a gente virasse um imposto único, por exemplo, eu fico olhando as áreas... É, calma que eu tenho isso para... <risos> dá uma raspada né, na galera, né? Na... principalmente operacional. né?
2: Não, o que acaba acontecendo, vamos lá. Primeiro é. lugar, não dá para você passar uma canetada, mudar do dia para noite. Tá. Tá? Os projetos, tá? tanto esse que eu comentei, tem que virar dois, eu dois, vou... dois impostos. Tem um outro que vira um único imposto, que esse também é um, é um problema, porque aí como vou repartir esse bolo aí? Você entendeu? Repartir lá por cima, que... né? Repartir lá por cima. Todos eles falam que tem que ter uma transição que ela vai de 10, 5 a 15 anos para você poder fazer. Então, durante um período, você vai ter o IBS, que é esse imposto novo aí, que seria o imposto único, mais ICMS, PIS, COFINS, e é os, os que já existem. Uhum. Aí, cada ano, o ICMA, esses impostos vão diminuindo um ali na alíquota dele, até ele sumir. Ah. Só que aí vai demorar 15 anos para isso acontecer.
3: Ah.
2: Eu, Meu medo conhecer no Brasil, é que no final a gente tem o IBS, mas todos os impostos ainda vivo Você cria mais um, daqui a 15 anos. Porque o que, que acaba acontecendo? Tem assuntos que eles não discutiram ainda. Ou se discutiram ainda, tá muito ainda numa frase, fase preliminar. O que, que você vai fazer com os benefícios fiscais das empresas? Você vai anular tudo? Do dia é, para a noite? Exato. Ou o que, que você vai fazer com o saldo criador de CMS? A empresa fala, olha, você não vai ter mais direito, baixa tudo para resultado? Pra você entendeu? Imagina os resultados. Baixa... Você imagina você tem um ativo lá parado, de repente você
1: Corta Ex Exato E às vezes A é. empresa conta com aquele ativo Tem mais de 10 anos Exa Exatamente Que é rolagem em cima de rolagem Exatamente
2: Você e... vai fazer o que com isso? Vai jogar no lixo? E aí no
0: meio do caminho Começam a colocar em pauta E discutir Para aumentar a arrecadação A volta da CPMF Eu é. adoro isso Para aumentar Na verdade eu sou a favor porque ao implementar isso, vai dar mais trabalho aos bancos, <risos> aí a gente muda a nossa economia logo para criptomoeda. Porque vai ficar tão complexo <risos> o negócio que ninguém vai querer. Até é... os bancos. Nossa, é. lembra da galera que é mais jovem não sabe que a CPMF assim toda a transação, transação bancária é. eu, eu passava eu transferia fazia um no um adoc, um ted aqui pro Carlos hum. tinha e uma taxinha um, tinha uma taxinha uma tinha taxinha a apuração disso é.
2: emocionante né para é. sistema não, não, imagino, bancário é, né? não imagina é, mas assim o banco também tem grana para caçar ah, né? então ele vai lá é. inventa em tecnologia e já já dá pronto um clique, né? né mas enfim mas é, é emocionante porque ele vai ele vira o que um o rep... um... As empresas, elas são grandes repassadores de impostos, né? Na verdade. Ela vai sendo repassadores para o governo de dinheiro, exato, né? Então exato. ela vai repassando aquilo, vai repassando aquilo e tal. Então, aquelas... Para poder... Que é o que forma as receitas para o governo uhum. poder fazer uhum. o trabalho dele. Sim, Bom, porque... Se a galera...
0: Você, você é da área de Texas fica tranquilo que ainda vai ter um tempo. Você tem aí um... Um bom tempo, se você é da parte operacional, né?
2: é, então não, não, não vai se assustar, acabar seu emprego.
0: Mas, mas fica de olho no governo, né? Essa é <risos> uma boa dica.
2: É uma boa dica, tá? Mas, assim, o que é, eu estava falando, então você uhum. tem um tempo de adaptação. Então, o que, que acaba acontecendo? Realmente, o que pode acontecer é que as pessoas mais operacionais, elas têm que mudar o perfil delas e serem mais analíticas tá? uhum. com o tempo. Então, é, porque hoje em dia você consegue automatizar muita coisa, você entendeu? Você não vai, ninguém vai pegar uma nota fiscal e vai pegar e vai ah, fazer isso, você Me entendeu? desculpa, em
0: uma das empresas que eu trabalhei, agora eu vou contar Nossa, lá do B aqui, ó. Tinha, essa é a história de compras que eu gosto, uhum. uma, uma menina que trabalhava comigo, ela cuidava de professional service, uhum. serviços profissionais. E aí ela falou assim, pô, estamos sem projeto. Eu tinha que lançar projeto para já dar um resultado de saving, para apurar, entendeu? Assim, uhum. Antes de contar com o ovo na galinha lá. Uhum. Aí eu falei, você vai fazer o seguinte. Você vai andar todos os andares da empresa aqui e ver onde tem desktop. Ela por quê? <risos> Porque o cara que está ainda com, ainda com desktop, provavelmente ele não está fazendo alguma operação que ele precisa colar uhum. na outra mesa. E você pergunta o que está fazendo. Ela voltou assim, pô, achei uma galera, tem umas 30 pessoas aqui fazendo lançamento fiscal. Eu falei, nossa... Eu nem sabia quem tinha isso. Então é o seguinte: você vai, eu já passei aqui o nome das empresas, você conversa com uhum. eles aqui, senta ali com aquela, com aquela gerente ali, ali, ali a gente vai botar robô. Foi isso. É. Infelizmente, essa galera foi pra rua, mas pô, não faz mais sentido no mundo
2: digital. É, assim, hoje. É nota assim, fiscal
0: eletrônica.
2: É, hoje em dia tem nota fiscal eletrônica, hoje em dia você tem N, N instrumentos. Mas aí. Tinha, uma, tinha uma
0: razão porque aquilo acontecia, mas não era. Tá. Mas não vou entrar em detalhes. Mas assim, foi numa. Foi Seis meses rodou
2: então, porque infelizmente é isso que a gente, é, felizmente, na verdade, né? É, é isso que acaba acontecendo: as empresas elas têm que você tem que perder um, você tem que deixar um pouco de perder o seu tempo fazendo esse monte de obrigação acessória e focar mais no seu negócio, que é aquilo que eu falei no começo. Então, em vez de você perder, é, às vezes, um analista fiscal super bom aí perder tempo fazendo uma declaração para entregar para o governo. Ele não poderia estar tá tentando entender com a área de negócio o que, que ele poderia agregar?
0: Ou estudando uma, uma,
2: uma... ou ver uma legislação, tentando é. descobrir alguma coisa. Você entendeu? É, por exemplo, é, conversar com a área de negócio, né? Você perdeu, os, é, na verdade, investir, ganhar, né? investir, investir investi... seu tempo nesse tipo de, de situação é o que é o que agrega então por, digamos ó, eu fui conversar com o Mário uhum. aí o Mário fala nossa eu tô com bastante cliente no estado X é, sei lá você falou tô com uhum. muito tô com muito mandando muito caminhão para lá eu fala: "Puta, você não, aí você, a gente tá pensando em abrir uma filial lá." fala: "Pô, legal. Ah, quer que eu dou uma olhada para ver o que, que tem de benefício fiscal? Você vai Nossa. agregando ao projeto, você vai fazendo, fazendo ajudando aquela empresa, a a a melhorar. Um de negócio, né? Exatamente. E se fizer
0: sentido e como a gente fez junto, <risos> né? Às vezes você vai você uma numa secretaria de estado, é. conversa, conversa às vezes até eu tive não sei se o prazer ou o desprazer, mas a experiência foi ótima na minha carreira, uma, em uma das hum. empresas que eu trabalhei, eu tenho com o governador, secretário do Estado, para, vamos botar uma fábrica, vai gerar emprego, isenção 10 anos e tudo mais. Exatamente. Está, pô, é um investimento pesado. Então, isso é muito estratégico para o negócio. Isso é,
2: e, assim, hoje tudo, assim, eu sou envolvido, assim posso dizer com toda a segurança, e praticamente acho que 90% dos, das questões da empresa. Porque, mas... Aham. Robustas, né? Porque o que acaba acontecendo é que tudo envolve no final das contas o fisco, envolve os impostos. É. E quem é o caminho entre fisco e empresa geralmente é a era fiscal. Sim, sim. Você entendeu? Então ela é como se fosse um embaixador para o governo entre o governo e empresa. Você entendeu? Uhum. Então, uma coisa também que eu acredito que o profissional da era fiscal tem que ter, ele não pode ter medo de fiscal. Porque se assim, a pessoa viu um fiscal, parece que ela viu o satanás. Eu tenho medo do mapa.
0: <risos> mapa. O mapa é é, o, do, 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 Importação, exportação é, lá. Fizendo ah, os Pallet.
2: disso. <risos> Mas, enfim, o que acaba acontecendo, as empresas. Você não pode ter medo. Então, você tem que, é, às vezes, utilizar aquele, aquele contato, ver o que o fiscal, conversar com o fiscal para ver o que ele. Quer para ver para entender para você poder, em primeiro lugar, fazer um atendimento claro em caso de fiscalização e também ver é, fazer o que, que ele quer que você como você interpreta aquela legislação, como você aplica aquilo. Sim, a gente tem que pensar que a legislação tributária também ela não é feita por tributarista, ela é feita por, por político. Uhum. Ele, o deve ter gente Sim. técnica ali por trás tal, mas o político, no final das contas, ele vai. É aquele cara que é referência, é. né? O Bernardo
1: Api lá, Isso. que, é, o, que é, um, é uma autoridade aí, tributária, mas você falou, o que você trouxe é muito legal, porque, cara, num, você pega uma indústria, por exemplo, do varejo. Onde uhum. as margens são baixas, né? Sim, Com sim. Margem, margem líquida Minima, ali, é, né? 5% é muito.
3: Uhum.
1: Cara, um, um bom planejamento tributário pode dar assim, assim talvez o dobro de margem para de determinados produtos. Você pega um IPI que tem. Uhum. Cada produto obedece uma regra de oscilação, de, de alíquota de imposto. Você tem essas, essas diferenças de ICMS entre Estados, então, se a empresa está conectada com uma estratégia de, de. desde produção até mesmo de, de, de comércio, né, em, é, prevendo essas questões fiscais, porra, a margem do produto, o lucro que ela vai ter, o lucro líquido, cara, é determinante ali. Pode ter ganhos ali absurdos. Sim, né? sim. E,
2: e, e é isso, e é uma coisa que a área tributária ela tem de muito interessante, porque ela é uma área de corporativa, né, de back office às vezes, como eles chamam, né? Uhum. Mas ela consegue trazer saves, ela traz ganhos. E não é toda a área que consegue trazer isso para a companhia. Exato, exato. Você entendeu? Então, assim, você é jovem. Tem tá
3: assim... uhum,
2: <risos> é é aqui o
0: Pedro Ivo, falou que eu assim, sou recém-formado em contabilidade, especializei em lucro real, realmente o um manicômio.
1: O <risos> manicômio é. tributário é. Né, que eles ah, falam. Isso é legal, né, é. É, Carlos? Se você pudesse nacional, é, né? dar, uma, dar uma diferença, lucro real, lucro presumido, assim. Olha, é, vai
2: muito... É, bom, simples, é, eu... É, ele é, fe... Ele, é... Ele é feito realmente para empresas que têm uma limitação de, de, tri... de... de receita, uhum. né? então não é qualquer um que consegue entrar. E, se eu não me engano, acho que eu não lembro agora o, o valor porque realmente faz séculos que eu não trabalho com é, isso. Tem um valor lá, né? Tá... De faturamento bruto, é, né? Exatamente, tem Exato. um valor de faturamento bruto e tem as empresas que elas são lucro real e lucro presumido. Geralmente, para ser bem, assim, tem as diferenças entre alíquotas. Uhum. Tá? E as empresas de lucro é presumido são empresas que elas não têm muito o que elas se creditarem. Então, por exemplo, você pega uma empresa de telemarketing. Uhum. Ela, não tem, ela não tem muita coisa para tomar crédito. E ela tem uma receita meio flat. Né? Ela todo tem mês. Uma, ela tem como é. Exatamente. Prever, né? Então para ela vale mais a pena ficar num lucro presumido. presumido. É. Então porque ela já vai ela já vai ter aquela presunção de quanto que ela vai pagar de imposto, porque Nossa. ela já sabe mais ou menos. Já a tem uma faixa receita, ali. Tem né? a faixa. Exato. Também não é qualquer empresa, tem, acho que o limite é 200 milhões, se eu não me engano, ano, uhum. tá? E esse que é o problema também. Às vezes você acaba trabalhando em empresa muito grande você vai ficando só pensando no lucro real. No lucro real. Você tem uma limitação. E você não tem... É, o, no que você refere, por exemplo, ao PIS e COFINS, o PIS e COFINS é diferente. Em vez de você pagar o PIS somando os dois a 9,25, você vai pagar 3 pontos alguma coisa. Isso, é menor. É menor. É, menor. é menor. é menor. Então vale a pena tá? ah. você ficar nisso. Então é um planejamento tributário. Então a primeira coisa que você vai fazer, a pessoa que está querendo pensar nisso... Como que é o negócio da sua empresa? Seu faturamento vai até X? Vai. Então tá bom. Você vai ser uma prestadora de serviço, você é uma indústria ou um comércio? Ah, sou um prestador de serviço. Você tem mais ou menos um flat de contratos de valor que você recebe? Tenho. Então vale a pena, talvez, sendo bem simplista, tá? Você uhum. optar por um lucro presumido. Uhum. Sim. Você é uma indústria, você compra muita matéria-prima, você vende, tem sazonalidades, né? Que isso tem muito, né? Uhum, uhum. Sei lá, sazonalidade, para quem não sabe, é. Sor é por exemplo, sorvende, vem, sorvete vende mais no, no, verão. no verão, essas coisas isso. tem. Sim. Seu, então, seu faturamento oscila bastante, vale a pena você ficar num lucro real? Anual, por exemplo, aham, você entendeu? Porque aham. tem um lucro real anual e lucro real trimestral.
1: É, você tem claro, as apurações. E no lucro real, mais. só para a gente ser didático com o nosso público, hum. quais são... Porque assim, tem os, tem os impostos que vão dentro do produto e entra como custo de produto vendido hum. e tem depois os impostos que vão sim. sobre o lucro da empresa. É, quais qual são esses impostos?
2: Então vamos lá. O ICMS, eu, eu, vamos lá, são os diretos e os indiretos. Perfeito. Tá. Os indiretos é aquele que, que incide diretamente nas mercadorias, certo? Então, é, aquele, é o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI e o ISS, se for serviço. já entra no custo do produto. Entra no custo do produto. Então, isso. você vai pegar... É, uma, é um cálculo que você faz. Você vai pegar o preço net uhum. e vai embutir aqueles impostos. Perfeito. Tá? Então, aquilo ali vai agregar ao preço final do produto. Por isso, se você pegar a sua nota, a nota fiscal, tá... Uhum. É, você vai ver o seguinte lá: vai estar tá lá escrito ICM, valor do produto, uhum. base de cálculo, ICMS, IPI. Uhum. Certo? Vai ser tudo discri discriminado. O ICMS e o PIS e COFINS eles vão estar tá embutidos dentro daquele valor do, do, do produto. Você entendeu? Daquela base de cálculo, uhum. na verdade. Tá. E, do, e do valor do,
1: do produto final. Aí, aí é, é, é o Dória é e o é, Bolsonaro mordendo na, isso, na né? no produto. <risos> beleza, só para só ficar. É o Dória é, o federal, Dório, Bolsonaro. O Dório, Bolsonaro isso, exatamente. Beleza.
2: Aí, o que... Imposto de renda. Você vai lá, terminou o mês, vamos ver quanto que você lucrou. Isso. Certo? Uhum. Aí você tem um sócio, que é o governo. É o sócio obrigatório. É. Que é só o Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro. É esse, é, esse é o é, Bolsonaro. É Bolsonaro. Ah, tá bom. Aí você vai ver lá, fala, vamos fazer. Ah, tem... Lucrei... Sei, tô vendo aqui, né... Tem, eu tive essas despesas, tive essa receita, essa receita tributa, essa receita não tributa, porque tem receita operacional e não operacional Isso. tal. Você fez lá seu cálculo. Aí jogou né? tudo. Aí chegou lá, o lucro deu, sei lá, 10 milhões de reais, por exemplo. Tá? Aí falou, puta, legal, 10 milhões de reais. Vamos ver agora o quanto que é para o governo. Aí vai... Assim, sendo, cálculo, é não, é, não é 10. Você é... pensou que era 10, mas é não é 10. 10.
1: <risos> daqui é. tem
2: um terço... Vai para isso. Que é. aí no
1: caso é 34%. 34%,
2: no caso, lucro real. Lucro real. E a contribuição social? Não, isso já é contribuição. Já tá já já tá... é, é 25 já mais é, 9. 25 é 25 mais 9, isso já tá 25 9. mais 9. É que eu acabo falando de um só porque é mais, é mais fácil, fácil. para calcular, mas é 25 mais 9. 25 de imposto de renda e 9% de contribuição A contribuição
1: social, é o governo de, é, direciona para onde?
2: Deveria, então, né? Deve... Deveria. Deveria para ser é. para... Pra... É porque assim, o que acontece são as destinações que o governo dá. Por isso que também tem essa questão que você come... no começo você falou. Taxa de melhoria, hum. imposto e tudo mais. Contribuição social deveria ser para contribuir socialmente. Ou seja, hum. para você... Uhum. É, para questões sociais mesmo, para educação, educação tal e tudo mais, é. ou para você coisas assim do tipo, ou por exemplo e cofin, sabe, tipo é uhum. para para previdência social, Isso. então tem essas destinações. Uhum. Só que aí eu particularmente eu sei até o ponto do que pode ser destinado, mas aquilo também quando chega lá dentro do governo, eu não sei o que acontece, é. tá?
1: Isso aí ninguém Aí volta naquela prestação de contas exa... que ninguém sabe porra Exatamente. nenhuma, né? Eu vou Exatamente.
2: contando as batalhas. Que aí tem, é. o... tem aquelas questões do orçamento, então assim, ele sabe que ele tem aquela receita, então aquela tem aquele orçamento lá que, que sempre é discutido, então, por exemplo, ah, mas deveria direcionar 10 milhões para educação, mas cortaram e foi para sei lá o quê, sabe? Assim. Então vai ter esses... essas coisas aí que não fica muito Os claro. Os
0: remendos fiscais,
2: Exatamente. ali eu, eu,
0: eu, eu tenho um case meu que eu adoro, assim, numa das empresas que eu trabalhei também, uma das brigas de espadinha com o Texas, né? com a área de impostos, uhum. era eles chegaram na minha mesa e falaram assim, então você tem muitos fornecedores, eu é. uns... tinha uns pequenininhos é, que estavam no... No Simples. No Simples. Uhum. E aí a gente não consegue recuperar. O que acontece? Blá. Se
2: você compra do Simples, você não toma crédito de CMS. É, certo. Então, quando... o que, que acaba acontecendo? Então, se o produto custa 110 reais, por exemplo... E você está é, comprando de uma empresa do o Simples, Simples esquece, esquece. Vai pagar 110 reais, pronto, acabou.
3: Uhum.
2: Se o produto custa 110 reais, uma empresa que é lucro real, lucro presumido, enfim,
0: já volta para
2: pro... o. Desses, desses 110 reais, se ela está dentro do estado de São Paulo, por exemplo, 18% desses 110 reais vira crédito. Ah. E, e, e aí, então é. o preço não é 110, é 110 menos 18. Que aí vai dar 90... Me ajuda aí. 92. 92. Então, você vai... É, 90, é, é. 92. É. 92. É. 92. Desses 92, você, ela, você vai... Desses 110 reais, 18 reais você vai poder usar para pagar o imposto do ICMS da etapa posterior, quando você for vender. É então, hum. vale a pena. Às vezes, você tem que pensar muito bem <risos> se, aquele, se aquele consumidor ali do Simples, que tá te vendendo, às vezes, a 100 reais... O fornecedor, né? É, o é. fornecedor do Simples. Tá, ah, tá vendendo as, é, a 100 reais. Está ah, bom, mas você não recupera imposto. O outro tá é vendendo a 110. Nossa. Só que você consegue recuperar.
0: recuperar. E aí eu falava assim, legal. Entendeu? Eu entendo que vocês querem Começando maximizar tudo. Aqui, hum, né? Eu tipo... quero tudo no bolso. Aí eu falava assim, esses caras são minúsculos.
3: Hum.
0: Eles não estão fazendo cócegas na nossa operação. Só que eu tô desenvolvendo uma empresa pequena que está gerando um benefício social em comunidades em volta para poder... Uma hora, tô plantando uma sementinha. Pra uma hora você tem um fornecedor backup. Porque não adianta nada eu ter um puta benefício fiscal se eu não consigo ter desconto no, no preço. Entendi. Porque eu tô na mão do monopólio. Porque eu tô na mão de um cartel. Então me ajuda a abrir mercado. Não adianta você vir com o planejamento né, é, tributário maravilhoso. Eu quero, quero tudo por no Mas bolso. Mas é
2: aquilo que eu falei para você. É caso e caso. É caso, troca, e, casos, é casos e, é caso casos. e caso. E aí, aí
0: eles entendiam. Ah, ainda agora eu tô entendendo. Eu falei,
2: então vamos fazer o planejamento tributário juntos. É caso e caso. Por isso que não adianta. Eu... É aquele, aquele caso que eu até comentei no começo. Falar assim, nossa, tem um benefício fiscal lá no Amapá. É, no Acre. É. Aí você fala, tá, mas eu não tenho um cliente lá. É. Aí você fala, mas tá bom. Vou lá. gastar transporte, não, mas... vou mandar, voltar. Produz né? CD, <risos> CD, monta o CD. monta o CD, a não, mas a mercadoria casa passeando. Produz em país. São Paulo, manda para Amapá, é. e Amapá entrega na, em Santos. Aí tá, aí o ganho, é. aí eu ganho, o ganho é. tributário todo foi comido pelo ganho logi... pelo, pela perda logística, você é. assim, entendeu? Então são essas coisas que você tem que que a pessoa que trabalha com tags, ela tem ela não pode se fechar no mundo de falar não mas aqui é o benefício é o é. não tá bom mas que isso galera. aí tá bom no final da, das contas o, o, o faz me rir lá quanto que dá você é. entendeu Quais são que essas cursos? são as é. conversas
0: mais legais no fundo né é. o ótimo oh, sabe para a gente o emblema do dia galera o emblema do dia hoje é tributos né estamos falando de tributos bolsa aqui então vamos ver aqui você foi emblematizado você, oh, você conhece é. o emblema do... aqui é. você vai ser emblematizado Uau. Né? É... We have
1: emblema?
2: Ah, caraca! Meu Deus! Vou
1: mandar uns salves
0: aqui, ó. Tem o... Esse daqui oh, não consigo ler teu nome, faltou. cara. Tem o cartão cortes. Faltou uma nota fiscal, hein? Luiz Alberto, eu vou falar um cara aqui que eu acho que eu conheço o nome. Reinaldo...
2: Zerbini. Zerbini, está aqui tá. na deixa eu, live. Deixa, deixa eu... Tá, vai vai pode falar falar, né? E eu
0: acho que você merece um aumento, hein?
2: O é <risos> que ele falou aí Tem... mandou a belinha aqui ó, ele abelinha, tá curtindo tá, tá curtindo é, gente só mandar um abraço então assim pro meu time tá pro Reinaldo Zerbini que é a pessoa que cuida de in... que cuida de diretos ele que é a puro imposto Legal. de renda.
0: salve Reinaldo.
2: a Renata que cuida da parte de indiretos que é a pessoa que cuida do Pisco Fim, CMS, PI um monte de outras coisas de uma pessoa sofredora <risos> e pro Ian que cuida dos projetos e do Transfer Price Guiã, baterista é, esse cara, é, é, eu lembro dele, lembro dele, é. a gente queria, vamos... Casou agora, pô, tá? Aí, ó, é. agora boa, faz vida, boa nova vida pra você é, aí, tá... ó. Parabéns aí. Salve é. Zé
0: Pequeno, hum. Felipe Russo, Luiz Alberto, Tatiana Guimarães, pô, show de bola aqui, ó. É, vamos falar de uma coisa muito legal da sua passagem né, profissional também, que foi essa lança aí de morar em outro país. Uhum. Foi pra Bratislava lá, uhum. como que
2: foi essa experiência pra você? Não, o seguinte... Uh... Eu, desde que eu fui trabalhar na Covestro, eu passei, a, eu sou especialista em indiretos, uhum. tá? E aí quando eu fui para a Covestro, eu passei a cuidar de tudo, né, que eu fui me tornei, eu virei o head de uhum. tax de lá. E aí eu precisava aprender, entender de tudo, né? E hoje em dia eu tenho que eu tenho que ter essa, esse trânsito. Legal. E eu passei a ter report internacional. Né? Então passei a ter uma chefe, aquela coisa chique de ter reporte internacional. Né? Então passei a ter uma chefe na Alemanha, que é a Red de Texas Américas. E, no, e assim, era muito complicado, porque assim, você tem que explicar o manicômio tributário
1: para um alemão. Isso que eu ia te perguntar, você já passou a experiência de explicar para gringo o nosso sistema tributário em inglês? Todos praticamente uma vez por semana. Meu Deus do céu, cara. <risos> ah, eu vou te falar o maior desafio. Esse... Esse... É, gravo o vídeo. Não,
2: chegou um ponto que tinha assunto que para mim, de verdade, eu não tô mentindo, ficava mais fácil explicar em inglês do que de portu... em português. E a reação Porque deles? eu já tava acostumado.
1: E quem não conhece? Fica abismado. Olha,
2: tem duas... Eu sempre brinco que tem duas reações. Uhum. É, ou eles são muito inteligentes e entenderam. Ou eles não entenderam nada e falaram de desencana. Uhum. Beleza, toca o barco tô aí. aí. É, porque... Mas não, mas no caso, assim, isso vai muito... De, depende mano, da, ainda da área. Ainda bem ligando. que você existe, né? Assim, é. No é. caso da minha chefe, por exemplo, foi um desafio também, porque a gente eu fui explicando isso pra ela e era assim, um, oh my God, oh my God, o tempo todo. Porque é, é assim... Tenso. É Tenso. Real, é. E aí, o que que acabou acontecendo? Assim, e Tanto é que, assim, no começo, quando eu... Tinha essa posição, né? Eu peguei, eu escrevi uns e-mails gigantescos explicando detalhe por detalhe. Voltava com 500 mil perguntas. Nossa. Aí eu, pe eu aprendi, falei assim: Quer saber? Vamos explicar a espinha dorsal. Se ela quiser saber mais, ela que pergunta, entendeu? Vamos marcar Ou ela... marca outras reuniões. É, exatamente. É. E foi dando certo, mas são anos já fazendo isso. Um dos maiores desafios profissionais que eu tive na vida foi assim: fez, aí foi emblemático, né? Vamos é. dizer. Eu tive que... Eu fui fazer uma... Eu tava num desses encontros de tax, que é a Global Tax Meeting, que tem todo ano, né? E aí eu tive que apresentar... um, é, Fazer uma apresentação sobre tax compliance e falar sobre o Brasil. Uhum. Para umas, sei lá, uns 30 gerentes tributários, assim, do, do mundo aí Meu lá. Deus. Uhum. Bom, beleza. Fiz o preparação, o negócio era bem complexo, tudo mais, né? Tudo em inglês, obviamente. Uhum. E... Ah. Chegou na hora de apresentar. eu, assim, eu Geralmente, quando eu, eu gosto muito, quando eu viajo essas coisas, na noite eu vou jantar tal. Nesse dia eu nem saí para jantar. Fiquei no quarto uhum. quietinho, credo, quieto lá, só estudando isso daí. Eu tenho um hábito meu que eu faço, quando eu vou fazer uma apresentação, seja em português ou em inglês, eu escrevo o que eu vou falar, mas eu não leio. Eu escrevo porque aquilo é um jeito de entrar na minha sim, mente, sim. tá? Vou memorizar. E eu fiz tudo aquilo ali. Escrevi, levei o laptop e tal. Na hora que eu estava, que eu fui começar a apresentar, eu tava muito nervoso, porque era a primeira vez que eu ia falar, palestrar em inglês para um público que entende de tex. né? Então não, não dá para eu falar nenhuma groselha tão grande que o pessoal não entende. Uhum. Então, vamos lá, né? Falar. Eu peguei só lembro que eu peguei, para o computador, eu fechei e falei assim: ah, Dani, se esquece. Vou no dia. Vou, vou no
1: jeito que. A tiver melhor que coisa ser. que você fez, cara. É. Senão você fica preso ali no PowerPoint. E fui, foi ótimo. Uhum.
2: Faltava assim, uma meia hora. Aí, antes disso, eu tinha visto na minha agenda que era assim. Eu ia falar, depois era o CFO global que ia falar. Pô, que ótimo. Cara. Aí eu falei, que legal, vou estar entregando minha, a palestra para o CFO global. Eu tava lá, <risos> nossa, eu, meu nervoso não estava nada, uhum. eu estava bem nervoso. E aí eu peguei e falei assim, bom, é, seja o que Deus quiser, vou do jeito que eu sou, não vou ficar inventando nenhum personagem aqui, vou falar da forma que eu sou em inglês, pronto. É, é por isso que você está aqui no Critique, você não
0: inventa um personagem, porque está cheio de personagem. Não, não, é eu, sou, é, eu sou real. É, eu sei. É.
2: E aí o que acabou acontecendo? Não, faltava meia hora para acabar o meu negócio, quem entra na sala, o CFO Global. Aí eu falei, Jesus Cristo. Ah. Aí eu falei, também deve entender um tanto de textos. Né? Mas
1: música. foi uma palestra de, de Brasil ou era de tudo? Tinha de Brasil. Era,
2: era uma parte, era um text compliance que ela pediu. Aqueles, sabe desafios? Que ai, quero te passar um desafio pra desenvolver sua carreira. Não tem isso dentro uh -huh. da Sim, uh, uh, uh. O meu desafio era que o, o, o tema era dela, Adoro desafios. só que ela passou pra mim. É né? Hum. E aí eu peguei aquilo, e no final eu falei assim, eu ah, quero falar do Brasil também. Ela falou, então vamos falar do Brasil. Aí eu expliquei toda essa sistemática, essa quantidade de impostos. Cada vez que eu falava, tem quatro vietistas, oh!
1: <risos> E tipo, <risos> um... de, de fundos what the fuck!
2: É. É. <risos> aí assim, quando eu falei que, tipo, eu fiz uma, uma conta lá que a gente tinha que entregar, sei lá quantas obrigações acessórias. Dava uma obrigação acessória por dia útil trabalhado. Aí todo mundo, oh! Sabe? Tipo, era Sério é, o que rolava? Foi, uhum. foi, 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 foi. Foi muito legal. No final eu que terminei, bom, aí eu, fui, eu tive feedback, o feedback foi muito positivo, assim. Uhum. Foi, foi assim, uma das maiores experiências que eu tive. Legal. E eu comecei a, a, a ver que eu precisava entender, para eu poder ter um, uma carreira internacional, para eu poder é, até alavancar outros níveis, eu tinha que entender de como que era a, a tributação lá, hum. o imposto de renda ele é muito parecido no mundo inteiro. Uhum. Ah, tem um tá. detalhe ou outro que é diferente, mas o Vieti tem as suas peculiaridades, uhum. tá? Que é o IC, que é o que eu já falei, CMS, Piscofins, lá uhum. tem outro nome, lá é VAT mesmo. Então, eu queria entender aquilo para poder até fazer um depara. E eu já também, eu não, não é segredo para ninguém, eu já competi para algumas vagas internacionais e tudo mais, e sempre teve aquela coisa, ah, falta de experiência internacional, porque o profissional de Texas são é um problema. Às vezes você fica muito é, você é muito especialista em país, né? É, uhum, é, você legal. entendeu? Muito então diferente. eu queria tentar aí abrir minhas fronteiras e tudo mais. E aí eu fui conversando com a minha chefe, esse negócio de desenvolvimento de carreira e tudo mais, né? E ela falou assim, não, eu vou te dar uma oportunidade que é para ir para Bratislava. Né? <risos> eu já conhecia a Bratislava antes, ah, tá? É, Mas legal. assim, é, eu falei, ela, a única coisa que ela me perguntou, ela falou assim, eu tenho certeza que você vai gostar, só vou perguntar, você gosta de frio? Falei, é, gosto, pior que eu gosto mesmo de frio, sim. prefiro frio do que Mora calor. Em Curitiba, que você <risos> vai ah, ah. Não, aí eu peguei e falei assim para ela, não, gosto. Ela falou, então tá bom, você vai no inverno. Falei, tá bom, beleza, vou para o inverno na Bratislava. Nossa, que... E assim, é um país muito interessante, tá? É, assim, a, a experiência de ter trabalhado no Shared Center é muito legal, porque... A IBM
1: tem centro lá, sabia? Sim, sim, eu lembro ah, do
2: prédio da IBM. Ah. Acho que agora que você tá falando eu lembro. Tem muitas empresas lá que tem
0: em Budapeste também que é, perto é agora de tem
2: tem na Hungria tem na Polônia mas a Bratislava ela teve ela teve um boom assim então até que se você for ver a cidade é um grande canteiro de obras hoje em dia benefícios fiscais assim. ele... o que que acaba acontecendo lá é o seguinte o e como eu falei é uma mão de obra barata uhum. com para... em comparação a, a outros países europeus Alemanha e tal uhum. e é muito bem qualificado
0: e lá não é euro né é é, é União Euro Europeia. É a União não, Europeia. Não, é que tem alguns países ainda ali do leste europeu que eu acho que não... É a República ah, Tcheca. República Tcheca, República é verdade, Tcheca. República... Ah, não, e o próprio é a Hungria também, acho que não é...
2: Ah, a Hungria é, também é, não é... O... Que é uma
0: loucura, você tá lá é. viajando. Bom,
2: é. É, até tem... volta centavo de tudo quanto é país. É, é, é. é, eu tenho coisa lá guardada em casa que eu não, não sei é. nem é. como usar aquilo na vida. Mas, enfim. Então, foi uma experiência muito interessante por causa disso. Eu consegui abrir um pouco as, fron... as minhas fronteiras, né? E entender um pouco mais de como funciona. E assim, para o meu trabalho é muito importante, porque às vezes eu tenho que explicar alguma coisa, que é isso que você está falando, explicar o sistema tributário brasileiro em inglês. Que foda, hein, velho? É. 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 Foda, mano. É, não, é pesado, é pesado, assim. É, é, não é fa... Hoje em dia, assim, estou mais acostumado. Eu mas fico começo... pensando, sabe
1: o que eu fico pensando? E é algo que eu já perguntei aqui, mas eu imagino que deve ser nos bastidores, é startup buscando investimento de fora, e aí, o Brasil, uma das coisas que o Brasil não consegue atrair investimento de fora, assim, massivo, é o sistema de impostos, né? Sim, claro, é claro. claro, claro. Então, você imagina que uma startup que já está numa fase de venture capital, que já tem uma operação consolidada no país, aí chega... Qual que é o pitch... Quem quer vender a ideia Nossa. explicar o sistema de impostos do Brasil para o investidor internacional, né? Não, Isso é... deve ser fodido. É... Deve Não, ser é, é, é muito
2: complicado. Porque você vai explicando e tem essa, essas questões aí que eu fui falando. Ah, você vai embutir quatro impostos, você vai três impostos. Você tem aquilo, você tem aquilo outro. Se você manda o dinheiro, é, você vai pagar isso. Se você... é, e, sabe, e aí, como...
1: talvez, você já talvez não seja interessante entrar muito no detalhe, né? Porque pô, você vai começar a tentar É que, tentar na verdade, explicar... você tem
2: que saber o público que você está lidando. É isso é. uma dica que eu dou para todo mundo, tá? tá? Por exemplo, se eu for conversar com o CFO, ou com o um CEO, ou com... Enfim, eu vou falar... No que ele quer saber, ele que quer é o resultado. Final. Ele quer o número final. É, então é. você não adianta eu pegar e falar. Ah, o CFLPX. Ele não quer é. nem saber o que quer, é o Ele quer saber quem botou o over, que é o over. Exatamente. É. Se você vai conversar com um cara de IT para parametrizar um sistema, Puxa. aí você tem que ser mais. Analítico e explicar. Olha, precisa detalista, ser assim, assim no detalhe. É. E se você vai conversar entre tributaristas, aí você tem que ser. É, Gasta a sua linguagem. Né? É, sua linguagem mesmo, seu, seu, seu dialeto, né? Uhum. Mas você tem que saber. Eu até eu brinco assim, né? Eu, eu falo assim, eu conheço meu público, então eu sei o público hoje. Mas assim, já, eu já, já sou gerente há seis anos, né? então eu já tenho uma, uma cancha aí para saber com quem. Com quem eu falo, como eu falo, e com cada... falo? Exatamente. Hum. E, o, e o, o europeu, ele gosta de cenários, assim, principalmente. Assim, ele gosta de uma explicação, né? Principalmente o alemão, ele tem uma cabeça de engenheiro. Hum. Uhum. Então ele gosta daquele negócio step by step. Processual. Processual.
0: Eu tive uma dificuldade lá com isso.
2: <risos> é, é verdade. É. Não, apesar de ser
0: engenheiro. Uhum. Mas, Por discurso. É porque é o seguinte, como eu vinha. De cultura de empresas americanas é, e fui trabalhar diferente. numa empresa europeia, uhum. eu já estava acostumado assim: Ó, eu vou, vamos falar aqui de uma oportunidade, sei lá, de 100 milhões. Oh! E aí eu conto a história. Não, porque aí ficavam tão ansiosos e perguntavam e perguntavam. E... Então eu tive que mudar o meu estilo para contar a história. O gato subiu... Eu botei a rede para ele não cair... Aí, não, 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 aí dá 100 milhões... Ah, bate palma... É, mudou um pouco... Depende também do público... Tem
2: amigos meus que falam que eu fiquei muito germânico nesses anos Ah, todos. você ficou... É, 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 mais Fiquei mais ali, pragmático... É. Mas, mas é. assim... Pra mim, até pessoalmente, foi bom pra um monte de coisa, tá? Te falou que. que, é que... Até a minha vida pessoal, assim, você consegue ficar mais organizado, tá? Eu tenho um ex-colega né? que é brasileiro. É, posso foi ser espatriado... que eu um pouco mais chato, né? Ele, ele foi espatriado
0: <risos> pra Alemanha uhum. e ele teve várias dificuldades, porque às vezes a pergunta pra um brasileiro, né? Lidando numa economia como a nossa, é. É a, pergo... é a resposta hum. de advogado. Isso é isso ou é aquilo? Aí a resposta é. Depende. depende. Hum. Aí o brasileiro foi nessa cultura cara o alemão ficou puto com ele cara diretor com gerente você não consegue falar sim, sim não. ou não e, assim é já
2: ele falava mas não
0: dá para falar sim
2: porque depende hum. é, só que aí é, é treta é, né é, é treta só que aí você tem que pegar e aí você tem que ir na linguagem que é deles você entendeu? Então você vai falar, não vez de falar depende, você vai falar, caminho A é isso, caminho B é aquilo. É, preto no branco, né? Você entendeu? É. Então você vai, vai nessa, nessa daí. Então, até a questão que eu estava falando, fazer uns e-mails gigantes, lindos, assim, sabe? Aí eu voltava com um monte de pergunta. Eu comecei a fazer por bullet. Assim, 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 assim. Voltava sem pergunta nenhuma. Porque se ele for te perguntar, ele, 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 se ele tiver alguma dúvida, ele vai te perguntar. Uhum. Ele quer entender a, a espinha dorsal. Porque se você for tentar no, no detalhe, 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 não, às vezes vai. não interessa. Você levanta um uma bola que é desnecessária. Então, é. o que você tem que falar? Olha, a complexidade está aqui. Só que você não precisa explicar, no, assim, detalhe, detalhe da complexidade. Dá um overview, é, você entendeu? É. Sim, sim. Sabe? Porque senão, assim, você vai deixar a pessoa maluca, ela não vai... E assim, se você fizer com um discurso muito rebuscado, o público perde o interesse. Vocês que uhum. são comunicadores, é, né? Vocês sabem uhum. como que é. Isso, você não pode é. ficar num e... Aliás,
1: eu acho que é por isso que talvez o sistema tributário brasileiro seja tão complexo para o povo perder interesse, né? Porque é, justamente.
2: Eu... É, é, eu tive assim, é, eu que eu tento fazer né, é, é tentar explicar é, pra, quando é área de vendas, área comercial, de uma forma simples para que, que as pessoas entendam. Galinha pintadinha.
0: Você faz o um vídeo é, da galinha pintadinha pra... para...
2: Não é, pra tipo aquela coisa que eu te contei lá que eu... Mas enfim, é. É, o que acaba acontecendo é o seguinte: não adianta eu pegar e ficar, eu chegar para um cara e falar assim não, mas se você fizer essa operação tem não incidência de CMS. Ele quer saber se ele vai pagar? Se no final do... Exato. Vai pagar qual ou não vai pagar imposto? É, qual tá o Esse negócio de falar não incidência. E tal. Eu deixo para falar com meus colegas que são Sim. tributaristas, entendendo uma é. discussão mais técnica e tudo mais. No final das contas, o que ele quer saber é isso. Vai ter imposto ou não vai ter?
1: Tá entendendo? Entendi.
2: É. E no caso, assim, vai, eu tive uma experiência aí que foi muito maluca, né? Que foi bem legal, é, dentro da minha carreira. Que assim, eu tive um outro desafio, né? Porque as pessoas gostam de dar desafios em mundo corporativo. Sim, adoro, né? eu adoro, eu é, adoro desafios. Vou te dar um presente, um desafio. É, é. <risos> e aí o desafio que foi, foi assim: tenta explicar. Era um treinamento sobre vendas que era muito chato, assim, bem pesadão. E, aí, e assim, eu tinha que passar porque ele era obrigatório era um treinamento compliance, era obrigatório. E aí foi o que falaram, assim, tem que ter deixado mais legal, porque o pessoal da área comercial não gosta desse treinamento, tem que deixar mais lúdico e tal. Aí foi o que eu fiz, assim, eu cont... aí eu falei, lúdico? Então tá bom. Sim. Aí eu peguei e contratei um grupo de teatro, ó, para encenar situações tributárias que os vendedores podiam praticar o certo e o errado. Uhum. Ah. E isso gravou na mente deles oh, Você entendeu? Por quê? Porque eles começaram a ver Aí o que, que eu fiz? Eu conversei com uma pessoa que era uma vendedora Uma gerente de vendas que era muito experiente nisso Falei, fala pra mim coisas legais Que aconteceram, porque vendedor tem muita história legal uhum. né? O Saldanha contribuiu Pô, Também certeza, sal, Saldanha, Saldanha, Saldanha. Ele, na época ele, ele assistiu Ele, respo ele respondeu. Foi o cara
0: mais legal que eu já trabalhei na minha vida
2: é, Ele é um cara Finado, muito mas é. foi,
0: foi um cara, fiquei pouco na empresa é. Mas assim, é
2: Vendedor? Me marcou. É, vendedor. Vendedor, é... Assim, vendedor de Nato. gente boa, né? cara é. assim, De é. ver, assim... Um Não, e e um ser humano maravilhoso. Um ser humano, assim... Coração, assim... Mas, enfim... É, a gente contratou essa, esse daí e a gente, eu comecei a fazer. Então eu fiz o script junto e a gente foi encenando aquilo, assim. Eles foram fazendo as cenas, eram vendas internacionais. Então tinha, um, tinha um, vai, uma cena que passava no México, outra que passava na Argentina tal, para poder trazer aquele cara lá de vendas para o pro mundo de Texas, para ele é. gravar os conceitos que eu precisava gravar. E hoje em dia, depois disso, eu vejo que as perguntas são muito mais... É, Vêm mais direcionadas, porque o cara lembrou daquela cena que ele viu. Você entendeu? Então hum. ele já sabe mais ou menos o que perguntar. E não aquela, aquele treinamento lá... lá ele associa, lá, lá, lá. Né? faz a Exa associação. Exatamente. Uhum. Os treinamentos que eu dou também para... Que são... Que eu dou, que é para a área de vendas. assim, Vamos aprender a calcular os impostos, essas coisas. Eu faço tudo com planilha de Excel. Vou fazendo o um cálculo junto. Vou mostrando. Depois eu dou a planilha e tal. Porque é um jeito para simplificar a vida do cara. Você e deixar ele de
1: independente, né?
2: Exatamente. Uhum. Exatamente. Você entendeu? Pra quê? Para que eu tenha mais tempo para pensar em outras coisas também. Uhum, você entendeu? Claro. E não ficar com tudo. Então, essa questão de você pegar e gastar um tempo aí e tentar passar uma linguagem mais simples, é o que é. É, é, é a história. E eu vejo, assim, às vezes, colegas meus, que eles são muito técnicos, e aí eles acabam afastando o, as pessoas deles, assim. Não se aproxima do, do negócio. Exatamente. Não se aproxima. Por quê? Porque você vai ficando... Você põe aquela barreira técnica, né? De Eu sou o tributarista, sabe? Ah. Tipo, estou acima do bem e do mal. Não é isso. Você entendeu? Que é o que eu falei. No final das contas, eu, não, eu trabalho em indústria, eu trabalho em empresa. Eu não vendo tese tributária. Uhum. Meu, meu, eu, a minha, eu, eu vendo aquilo que a empresa está vendendo. Meu salário vem daquilo ali. Se, não, se, aquilo, se a minha empresa não vender aquilo ali, eu não tenho salário. Uhum. Você entendeu? A uhum. ideia é essa. Para mim é muito claro, sabe? Sabe? Então, é, é mais ou menos nesse, nesse sentido. Então, tenta usar uma linguagem mais de gente, não uma linguagem, não, um dialeto tributário. É
1: isso, isso que você falou é legal, porque de vez em quando a gente trata desses temas aqui no, no, no Critique, porque a gente vê muita, às vezes, ambiente corporativo dividido em silos. Né? Uhum. Então, a, as áreas elas não, não se aprendem, não se, se aprende, conversam não se é. conversa e não, um não aprende é. com o outro. Então, à medida, por exemplo, que um vendedor consiga uma independência de impostos, não significa que você perde a sua autoridade. Significa que você ganha independência e ele ganha independência para vender, né? Hum. É o que a gente fala lá do Guidemini, né? É o. É o né? <risos> você entrar na área adjacente que faz parte do teu negócio hum. e, e você fazer com que aquelas pessoas que tão, são responsáveis por uma outra área façam o que você faz também. Uhum. Isso é uma coisa recíproca. Isso, Exa isso faz é. bem. É um círculo virtuoso. É. Exatamente. É,
2: é você poder. É, é disseminar a, o conhecimento. Conhecimento, é, né? Aquilo, exato, né? Exato. Cê fazer, Você criar. E não é que você ah, na verdade, você passando o seu conhecimento, o, o, que é o básico, que é aquilo que interessa mesmo para a pessoa, na verdade, né? Uhum. Na hora que ela, ela a cabeça dela vai abrindo e também ela vai agregando, vai te trazendo coisas que, que são um pouco às vezes mais complexas, que você precisa ajudá-la, né? Uhum. Mas aquilo também vai fazendo com que o negócio fique mais dinâmico. Isso. Você entendeu? Então, é, 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 mas aí é uma via de dois... É uma faca de dois gumes, né? Então, uma, a, ou a, a pessoa também tem que estar tá disposta, né? Ou do outro e também lado. não adianta
1: fazer isso também se tem uma, uma delegação ali que é um cabresto, né? No cara. Tipo, é. o cara não consegue fazer um preço sozinho ali. Você vai vai lá, ensina, hum. só que ele bota no Excel, puta, tem que pedir aprovação lá pro Carlos, não, né? Não, exatamente. É, é, é.
0: O... Uhum. Bom, você falou ali, não fechamos um parênteses aqui, que é a experiência internacional. Ah, desculpa. Foi
2: glamourosa ali, ficar na Europa, ou teve ah. o lado B também ali? Não, gente, é, é muito... Assim, o, aquilo que o Instagram não mostra, ah. né? Então, assim... Opa, então é aqui mesmo que tem que falar. É. Não, assim, tipo, foi uma situação... Você viver na Europa, é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Não existe lugar é, perfeito no mundo. Tá? Eu gosto, gostei muito de morar na Europa, gostei muito. Já morei também, um, um, estudei um, um período nos Estados Unidos. Mas é, na Europa, né, que você vai com emprego mesmo, né? Que você uhum, vive aquela vida sim. europeia mesmo, de verdade. É muito diferente do Brasil por vários aspectos, né? Aqui no Brasil, é você, é, a gente é meio mal acostumado, eu acho. Então a gente tem manobrista Prentista. Prentista é. Sabe, a gente tem um monte de coisa que lá na Europa não tem. Então eu sempre falo para as pessoas, se você é uma pessoa que é acostumado com mordomia, não pense em morar na Europa, porque... Você vai ter que limpar a sua casa. Você vai ter que limpar. Então assim, eu tinha uma rotina é, que era assim, na terça-feira eu não saía de casa porque eu tinha que lavar roupa. Olha. E, ela, e lá não tem uma... Não existe área de serviço nos apartamentos, né? Eu é morava... bisseca. A minha não tinha, a minha pior que a minha não era secadora, a minha só lavava mesmo, eu fiquei tentando. No né? É, aí o que você faz no inverno? <risos> você pega a tua sala, né, você tira a tua mesinha de centro, liga o aquecedor, pega o seu varal Caramba. e aquele monte de camisa, calça, blusa de lã estendida no meio da sala. Lavanderista que que é? Cara. É que assim. Porque camisa social é um saco, né? É, é. Aí, assim, eu não sabia passar camisa social, né? Eu fiz uma live com a minha mãe e falei, mãe, como que.
3: Eu... É, tá <risos> é, Dá uma moral, né? Social.
2: É foda, muda tudo, né? Cara? Aí eu peguei e decidi que, como tava muito frio, eu só passava essa parte aqui, porque é porque, o que vê, né? Ah, do eu ano, gostei assim. do truque, é. É, né? eu falava, só passa o colarinho, tá bom. Boa. Mas, aí, é... é. Enfim. <risos> e aí, então, assim, é muito diferente. Então, assim, outra coisa. Aqui no Brasil que eu sinto, é, você às vezes vai. É, você é tratado, depende do cargo que você tem, com muita reverência.
0: Ah, sim, muita hierarquia. Tá?
2: Muito, né? Uhum. Lá com muita pompa. Calor. Cab... Você é mais um. um no time. Você é mais um, sabe? Você não tem essa. É uma cultura muito diferente. Todo mundo tem, a mesma, tem uma importância. Você Legal. entendeu? É. E até mesmo, assim, assim, prestador de serviço. Às vezes aqui você vai ter prestador de serviço que ele vai te tratar com mais, pompa, tal. Lá não, eu tô te prestando serviço, você vai me pagar, eu vou te entregar, pronto, acabou. É. Então, então, a pessoa tem que ver como que ela é, a costu... o que, que ela gosta, né? Os
1: salários são mais uniformes também, não? As pessoas ganham parecido. Olha, eu assim.
2: acho uma coisa interessante, que aí é um, um, um pensamento que eu tive, que é o seguinte, é, se você pegar uma Alemanha, lá tem, assim, cursos técnicos... E uhum. os cursos acadêmicos, né? Superiores, já. Superiores. Se você sempre foi um bom aluno e tudo mais, eles vão te incentivar a fazer uma faculdade, né? Então, você vai virar, uhum. sei lá, vai... Engenheiro. Engenheiro, advogado, economista, uhum. enfim. Se você é um cara que é mais ligado a outro tipo de, de aptidão, você vai para um curso técnico, você vai trabalhar na fábrica, você vai, sei lá, coisas mais manuais. Uhum. Só que o salário de um não é tão diferente do salário de outro. Hum. Porque o que, que acaba acontecendo que eu vejo muito aqui no Brasil? Às vezes a pessoa que fala assim, putz, eu quero ser advogado. Mas por que você quer ser advogado? Ah, porque advogado é rico, ganha bem.
0: É médico.
2: Médico. É. Mas você fala assim, você tem vontade de ser médico? Não, mas médico ganha dinheiro. E às vezes
0: no mundo corporativo é, tem o um outro salto, que é
2: eu quero ser coordenador, eu quero ser gerente, Exato. eu quero ser diretor. E aí é um ponto é. também muito interessante, porque o salário de um gerente e de um analista aqui no Brasil é, 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 é tem diferente. uma diferença É diferente. É na Europa, não tem tanto grande. Então, não tem uma diferença, às vezes, tão gritante. Aí o cara fala assim, pô, o quê? Vou ter que cuidar de pessoas, não sei o quê. Nem tem aptidão. Para ganhar, sei lá, mil euros a mais? Isso, é. isso dane -se. O cara tá é entendendo? gerente por vocação, né? Ele vai porque isso. ele quer. Isso. Ah, tanto é que, assim, tem gente que, às vezes, você pega... você vai falar assim, tá, você quer ser... Eu quero ser CFO, quero ser CEO. Você pergunta para um, uh -huh. um estagiário aí. <risos> tá bom. Você tem... Ou então para um analista, alguém mais júnior e tal. Eu falo, você tem culhão, tal... Tá? para é. aguentar a bucha que é. Você já parou para pensar como que vai ser sua vida? É, a vida você de um tá diretor, pe... né? Você está pensando só que é só o salário gigante e tudo mais. Você já pensou a sua vida como tem que ser? Sim, pega que você abre na mão? fábrica lá na
0: China, você acorda, meu Deus. É, é exatamente. Você
2: é, é. tem uma responsabilidade gigantesca. Você tem capacidade, você tem, cê tem é. coragem para aguentar um troço desse? Você uhum. está entendendo? É. Então, você tendo essa equalização, às vezes não ter uma, uma distribuição de salário tão desigual... Eu acho que os talentos reais acabam aparecendo.
1: Que ah, lugar. Interessante você Entendeu? Sponsor, então, cara. eu
2: quero ser gestor... É, eu gosto de gente. Por, porque eu gosto de gente, eu quero gerir. Exato. Não quero ser gestor porque eu quero ser gerente, porque eu quero ganhar 10 mil,
1: 5 mil reais a mais. É, que é, um, é uma manjedoura de jabutis, né? É.
0: Exatamente uhum. isso, né? Porque assim é muito comum se você lidar em empresas, em todas as empresas existe um jabuti desse tipo que está ocupando uma posição gerencial, é, às vezes sem a mesma maturidade uhum. dos subordinados. E era um puta e na é lista. E aonde gera é. uma fonte de reclamação grande. Você deixa de ter o um engenheiro da área de engenharia para virar um péssimo líder, aquela é, coisa. Eu
2: tive um colega meu, que numa das empresas que eu trabalhei, que meu, o cara era muito bom, assim, muito bom tecnicamente e tudo mais, e falaram, ah, meu, vai ter a vaga de vai gerente. Lá. Ele falou, não quero. Ah. Porque aí eu falo, meu, mas por que você não quer, meu? Você vai ganhar mais? Né? Eu também era, eu era bem novo, não tinha essa maturidade, né? Uhum. Então eu falo, meu, você é doido, vai lá pegar a vaga. Tal. Ele falou: meu, eu não quero, eu não quero pegar e ter que lidar com pessoas, chegar alguém que pegar e ficar contando o hum. um problema. É porque assim, o gestor ele tem que. Na mesa. É, é, hum. cê, cê tem que quando você é gestor, você tem uma responsabilidade sobre claro. a, as pessoas. Exato, então você é. tem que ter paciência, você tem que entender, você tem que ter empatia. Mas, assim, tem gente que não tá afim de desenvolver empatia. E vai fazer Cara o quê? fazer o
0: trampo dele. É, é, mas esse lance de não desenvolver empatia também, às vezes, tem nos times. Por mais vocação que você tenha no, como gestor, é. tem gente e gente, né? Mas, é. Okay. é que... daí vai, aí tem essa sua paciência. Com... Só né? que aí,
2: quando você é gestor, você tem uma responsabilidade. Porque você, é. a sua responsabilidade é grande. É. Porque, na verdade, por isso que você, o gestor ele tem que gastar tempo em de desenvolver a carreira das pessoas. É. Porque, na verdade, você está lidando com o sonho de alguém. Isso, você está lidando é. com a expectativa da pessoa. É. Daquilo que ela quer fazer. Então, assim, é uma coisa muito séria. Exato. Você entendeu? Porque aquele cara ali que tá pedindo, a, que você está desenvolvendo, ele tem vontade de casar, ele tem vontade de ter filho, ele tem vontade de ir Disney, ele tem vontade de um monte de coisa. Uhum. Você entendeu? Uhum. E aí você vai frustrar tudo isso, falar assim, dane-se, não nem aí para ele. Uhum. sabe e aí e assim a gente sabe que no mundo corporativo existem pessoas que não estão nem aí mesmo ah,
0: eu adorei a tua frase aqui ó. É a manjedora de jabutismo aliás se você é um está aqui acompanhando aqui ainda não está inscrito no canal se inscreve já marca o sininho para dar alertas aqui a gente trazer gente boa como o Carlos é, tem um especial ali do Jabuti na Árvore, que é um extra que a gente fez é. nos primórdios, critiquei Vale a pena conferir, porque a gente explora como surgem os jabutis nas empresas, os jabutis é. na, nas árvores. A gente tem perguntas, o Otis vai abrir. Boa! Perguntas hum. aqui para você. Vai ser sabatinado, o funcionário ah, do mês é. sendo sabatinado. A Uau. voz
1: do povo é a voz de Deus, vamos é lá.
0: Olha, Lu... salve Luiz Oliveira, Luiz Oliveira, ele mandou aqui, ó, aí. Salve ele tá... aí, Luiz. Mostra aí,
1: Otis, que a gente
0: não está em... não... Nossa. Ah, tá bom, aqui, ó. É, ele colocou assim, ó. Como é a tributação de produtos que já concluíram o ciclo? Uma empresa de polímeros, em algum momento, vai usar resina reciclada. Ah, entendi. É. Uhum. Como o Estado vê esse cenário, vão cobrar imposto sobre algo que é lixo, por exemplo, o PET, né? Uma... É, uma pessoa que pede nota fiscal para bater no imposto de renda e não está fazendo planejamento? <risos>
2: Nossa, senhora. gente, deixa eu primeiro entender. Vamos separar, são é, duas é, perguntas. Só, aí deixa eu entender é... a primeira pergunta. Como é a tributação de produtos? É, porque, por exemplo,
0: eu tenho, eu tenho uma central de reciclagem, aí eu pego o lixo, e hum. aí, aí junto, eu não sei muito...
2: Eu não, olha, na verdade... É... É uma boa pergunta dessa dele que ele fez, ah, entendeu? porque você já foi é, recolher o imposto em toda a cadeia. Já é, né? eu, você já recolheu e você está usando um resíduo, né? Agora, provavelmente, quando aquilo vira um outro produto o governo quer saber o governo não, é, aquilo começa, tá... de, novo, começa né? de novo começa de, ele de novo ele renasce.
0: é porque você Isso pode entendeu? pensar se assim, é, é, uma o lixo virou uma commodity né tô, tô minerando agora ali, né? não
1: significa é. não significa que políticas de economia circular na minha visão não não poderiam ser objetos de benefícios fiscais é. por parte do governo para incentivar essa é. questão da reciclagem da reciclar, é uma é. outra coisa, né? É. E aí, é, e aí é é. seria
0: um âmbito mais estadual, municipal? É. É.
1: Depende
2: do, 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 do que for, você entendeu? É. Pode ser que tenha incentivos federais, que aí seria em cima de piscofins, fins, enfim. Legal. Como pode ter incentivos estaduais, que seria em cima do ICMS. Exato. Atualmente, que eu lembre, não existe, tá? É. Eu, mas assim, o Brasil tem... 20 e poucos estados, é. e aí a gente não tem como, não tenho como saber de todo é, Eu não sei, por exemplo... Mas... Por,
1: por, exemplo, é, por exemplo, o carro usado tem uma alíquota de ICMS no carro tem, novo?
2: É, o carro usado, se eu não me engano, você quando vende o carro usado, ele não tem ICMS. Não, não tem, não é. tem. Pois é, 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 esse é um exemplo, Obrigado. por exemplo. É, é,
0: é que, é para que existe uma questão também que a gente não pode esquecer que dentro das empresas existe o scrap.
2: Mas scrap é uma coisa muito diferente, quê? o é. que, que é, acaba acontecendo? É a sucata. É a sucata. A é tributação isso. de sucata, o que, que é? A sucata, todo mundo imagina que é um ferro retorcido tudo, mas não é isso. A, o scrap é aquilo que vem da sua produção. Digamos, você cortou a um sobra papel, do... é. É, você cortou esse cartão de ponto, sobrou um monte de aparinha dele, Sim. aquilo é considerado scrap, sucata. E você pode vender? E Pode vender e tem um tratamento lá para isso e tudo mais. Tem é. um tratamento tributário. Se você for vender um computador usado, é seu ativo. Está usado, está... In... Tá... Uhum. Aquilo é venda de ativo. E venda de ativo não Já tem é tributação. É diferente. É. Ah, tá. Você entendeu? Uhum. Então, são... a gente tem que separar os conceitos dentro do mundo tributário. Por exemplo, é, eu tenho muito medo quando fala uma palavra... Ah, aquilo ali, eu vou vender aquele ativo que não serve mais para nada, que é sucato. Eu falo, não, gente. Pra... Pode ser que seja sucata, mas para mim, sucata é uma coisa... E ativo imobilizado que não serve para nada é outro. Você está entendendo? Uhum. É uma venda de ativo imobilizado. Se eu for vender um, um, uma cadeira da minha empresa que eu usava para sentar é, é, é. Não tem tributação. É uma venda é. de ativo imobilizado, é diferente. E, no, e não
1: adianta você simplesmente é, desenvolver algum parecer dizendo que é sucata, porque a sub, no imposto tem um negócio que a substância sobrepõe a forma, né? Isso, isso exatamente. Aí. Que, assim, é isso aí. E que esses aí, daí. E esses
0: daí de beneficiamento, né? manufaturado? É,
1: exatamente. Por exemplo, vai.
2: tem uma questão que eles discutem muito em tributário, que é. É sobre industrialização. É industrialização. Que é, que é assim. Teve uma vez que eu passei uma Eu juntei duas, duas madeirinhas assim... Hum, e virou uma... Sei lá, um, quadro, um triângulo. é Isso.
0: É, mas aí se eu pegar mais madeiras e virou uma cadeira.
2: É, assim, é. Tudo é. Bem. Então, assim, vai ter, vai ter... Agora, por exemplo, você colocar um produto em cima de um pallet, não é industrialização.
0: Ou uma etiqueta numa madeira. Hum,
2: não, não é industrialização. Então, não é. Exatamente. Agora, se você pegou e colocou a madeira dentro de uma caixa, é considerado industrialização. É Puta que pariu. <risos> exatamente. Você você só falando assim, velho. É, é. E aí, você cria <risos> umas brigas, assim, em reunião, que é gigantesca, que eu já tive. Uma não vez, encaixote eu... só mercadoria. Uma vez velho. eu falei uma frase, que eu juro, parecia, sabe quando você tá falando com criança, foi muito engraçado. Porque eu sempre falava isso. Não, mas você tá colocando isso dentro de uma embalagem, é industrialização. Aí eu tinha um chefe que falou assim, eu não consigo entender o que, que é isso. Só que eu já tinha falado isso para ele mil vezes. <risos> Aí chegou uma hora que eu falei assim, nós já conversamos sobre isso antes. <risos> ah, Sabe criança, né? E não fui eu que desenvolvi o racional, foi o governo, cara. Não, não e tem isso também. É. Tá? Porque as pessoas ficam com raiva da gente. Você começa a falar, mas você vai pagar tanto de imposto. <risos> ah, é, começa a dar uns filiques. Parece que foi você que pariu, falo, né? Gente, eu não sou deputado, eu não inventei. assim O ICMS... A legislação dele é de 1970. Eu nem era nascido em 1970. A gente uhum. nem sei quem criou esse negócio. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então, é, é, é bem complicado. Então, assim, tem essas nuances aí que você tem que entender. Uhum. E, assim, a gente brinca às vezes. Tem, tem umas piadas internas, assim. Quando eu trabalhava na... na eu e a, a minha antiga chefe na Bayer, era Rebeca. Beijo, Rebeca. Ah, Rebeca. Ah. É ela a gente tinha um humor que a gente brincava, assim... Ai, ah, fulano falou que tal coisa... Aí a gente ria, falava... Gente, é, um, é de temas tributários. Uhum. Aí eu falava assim... Esse papo só eu e você consegue dar risada, né? Porque sim, se você falar para outra pessoa, sim. não tem sentido nenhum, É uhum. Porque são esses conceitinhos. Ah, ele falou que aquilo era sucata. Não, mas não é sucata. Oh, sabe? Para a gente é engraçado os contextos, é. mas... Pra, pra, é uma piada assim, interna né? É uma mesmo. piada interna. É. Mas o, o, tem esse... Então, tinha umas outras situações, assim, por exemplo... É, você colocar... Você misturar o produto A com o produto B, ele vira C. É industrialização? É. Você entendeu? Mas não, você só colocou água. O que que é? Ah, tem que ver, tal. Tá. Sabe, tem um monte de... Ah, ele virou outro produto? Não. Então vamos estudar. Tem uma cartilha ou
1: é a interpretação? Tem, não,
2: tem... tem... Assim, essa parte aí que eu tô falando do CMS, ela já tá muito. Como ela é uma legislação de quase 70, 50 anos, de quase uhum, 50 anos, uhum. então ela já está muito já, é, pacificada. Certo. Então hoje em dia é meio que é o que não é. Só que assim, você pega o PIS e Cofins, tá? O Piso Cofins, se eu não me engano, ele tem uns 20 anos. Uhum. Desculpa. É. Ele tem uns 20 anos. É... Ele. É, se você... tinha muitos conceitos que não que não eram pacificados uhum. então por exemplo crédito de pis e cofins aí tinha, tinha inúmeras discussões. Ah, aquilo da... Frete, por exemplo. Ah, tem, pode ser que seja... Tem frete do pis cofins, que é só frete na venda, mas o frete na transferência você não pode tomar crédito, sabe? Mas ah. é frete do mesmo jeito. Aí vira um monte de discussão. Via, aí vira discussão, vira discussão judicial, vira entendimento é. jurisprudência. Vai virando um monte de outras coisas. Você tá entendendo? É muito louco. Tem uma é.
1: situação na empresa, né? Que é se você compra equipamentos que são destinados diretamente à produção é objeto de crédito. Mas, porra, até você identificar o que, que é destinado é. a produção. Isso, tudo? Tudo, tudo. Não, tudo. mas não não, 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 Vamos lá. Aí, ó.
0: Não, mas... <risos> não, mas você não, entendeu não. o ponto? Assim, é, é, entendi. É. Mas, por exemplo,
2: aí você vai ter umas discussões que são intermináveis, que é do tipo que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Exato. Por exemplo, o seu computador que você usa, sei lá, que você usa para venda. Você entendeu? Se você tiver, se você não tiver computador, você consegue vender? Teoricamente, sim. Ah, é. sim. Tá. Ele que tá ali, né, que tá no um meio botes. de um monte de computador, bots, é. que tá, que precisa disso para trabalhar. Hum. você entendeu? Ele precisa de ele precisa disso todo desse monte de máquina, a estrutura, é. Então, Aí isso dá direito a crédito. Aí hum, você vai... Só que você não toma o crédito, você comprou e toma direito a crédito. Você comprou, aí você vai ter que estruturar um negócio chamado CIAP. Você deixa um pool lá, né? E ah, aí é. você vai tomando uma parcelinha em 48 avos, se eu não me engano. E deprecia. É deprecia, etc. Tal, <risos> Nossa, então... que loucura. Então, é, né? tem um monte de regra para você cumprir. É uma apunheitação chegar... fiscal. Exatamente. Que legal. Exatamente. Pô, adorei. O,
0: o Luiz, hum. não esquece não, ele mandou ali a, aquela parte ali da galera emitir notinha, ali, ele deve estar tá falando de mais pessoa física igual dentista. É... Ah, então... Isso é planejamento tributário? Não, isso é... <risos> é, é desculpa, sacanagem. Luiz, isso
2: é roubalheira, tá? Só para te falar a verdade, é. porque, na verdade, eu entendo, assim, a pessoa vai chegar lá e fala assim, puta, para bater meu... para não ter que pagar imposto de renda, eu preciso de uma despesa aqui com dentista de 5 ah. mil reais.
0: Nossa, fez a
2: boca inteira. É, não. fez, ah. fez uma deitadura, <risos> sei lá o que o cara fez. Ah, aí você celular, pega né? pro amigo dentista <risos> e o fala médico, assim, amigo é. dentista, me dá uma notinha aí, por favor, tal. Isso é ilegal, não façam, Só tá? Que, é... E aí, vai outra coisa que eu vou dar um recado para as pessoas. Se todo mundo fala, governo rouba, político ah, é ladrão, não. você tá fazendo isso, você tá ficando igual político, tá? Só é. para te avisar. Então... É. Pensa bem né, no que você vai fazer. Né? Então, você não pode cobrar daquilo que você pratica. Então, não façam isso daí. Porque por mais que a gente saiba que a destinação não, às vezes não é a correta, você tem que... Acho que tem que começar da, 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 da gente não, não fazer coisas do tipo como planejamentos tributários para bater, para você netar e não ter que pagar imposto ou você ter que receber é. restituição. Você entendeu? É isso, aí, Show de bola. É isso aí. Pô...
0: Eu adorei o papo aqui, cara. Foi uma aula aqui, né, pra gente. É. Acho e que eu... a galera aqui curtiu, deixa aí a tua belinha pra gente saber se curtiu. A galera aqui. Tem, pô, assunto é diverso, não dá. Tem muita coisa ainda que dá pra exaurir. Então, vocês têm dúvidas também, né? Depois a gente, você deixa as suas mídias sim, ali, sim. né? Mas a gente tem o rito aqui da nossa... Foi
1: ótimo, cara. Aprendi muito hoje e temos o rito. Acho que você já sabe porque a já... A bolinha de é que elástico aqui. Você é. vai ligar é... aqui. É como um
0: tributo que você é. criou. Você tá criando um tributo. Direto aqui É, aí ó. Deixa
2: eu ver se eu consigo fazer isso. Eu tenho medo de estourar esse negócio. Não, não vai estourar vamos... não. Aqui, ah, ó. Vai numa só. É,
1: e temos o ponto de saída Opa. também, porque senão o RH, Valeu, somos cobrados aí. Exatamente. Né? Acabam nossos créditos junto ao RH, nossos créditos fiscais. Então, por favor, nosso ponto de pois saída. Vai.
0: Quer deixar suas mídias, a galera te seguir, te mandar Bom, perguntas? É,
2: é. Se quiserem tirar mais dúvidas aí, se quiser entrar em contato, é, meu Instagram é CaduGolias, G-U-L-Y-A-S. E o meu e-mail é carlosgulias, arroba gmail.com, tudo junto. Isso, se quiserem mandar proposta de emprego também,
0: aproveita, sacanagem. <risos> oh, não, eu adorei, hum. pô, e para mim é uma satisfação inarrável hum. aqui, é um dos parceiros, a gente fez projeto junto na empresa, assim, viajamos, fizemos uma... <risos> loucura, era coisa de doido mesmo e fazia funcionar e eu gostava muito porque trabalhar com gente inteligente, Bem humorada, leve, é. É, focada no negócio, faz toda a diferença. É um dos profissionais que passaram na minha uh, trajetória é, e é por isso que está sentado aí como funcionário do mês. Abrimos o quadro aqui. É, adorei de verdade o papo aqui. Galera, já quer perguntar sobre transfer price, é, é, drawback nossa. e aquelas empresas que durante, agora é ano de eleição, né, hum. que, que fazem as doações políticas. Então pega, dá 3 milhões para a campanha do A e 3 milhões para a campanha do B. <risos> <risos> né? Eu adoro isso. Tem empresas é... assim, né? Sim,
1: e e, e para mim também foi bem aprendizado, porque eu tô Estou estudando para tirar minha certificação do CFP, né? E tem hum. lá um módulo de planejamento fiscal. Hum. Então, a gente acaba revisitando todos esses temas. Então, você estava é... aqui
0: fazendo o teu, teu, teu... Eu estava tava perguntando. Agora que eu entendi. Aqui, Precisando, eu
2: Precisando de ajuda, é só... Certeza. Man, mandem,
0: mandem ali para você no Instagram e tudo mais. Eu, uh, é. O Carlão vai ajudar. Eu sei que ele é um cara que vai ajudar a galera mesmo. Pelo menos vai indicar alguma liga opinião, é. no pior caso,
2: né? Não. <risos> <porque a> gente, <risos> o que eu não sei, eu pergunto, tá? Eu Pelo menos eu sei quem sabe, que é ah, o segredo. É. medo também na empresa, às vezes Sim. você não precisa saber tudo, né? Sabe você tem que saber é. quem sabe, né?
0: Um abraço pra galera da Covestro também que está assistindo aí também. Hum. Baita empresa aí, sucesso ali com os alemães. E, e tenham paciência também, porque a gente sabe que esse choque cultural é, é muito interessante. Mas é legal. É legal, é, a gente é. se diverte. É de bola. A gente se diverte.
1: E galera, a gente quer aproveitar e convidar vocês para a próxima que semana que é. no Critique que é, a gente vai iniciar a semana do ESG com o Fábio Alperovitch, aqui uma das referências do mercado quando a gente fala de ESG aí mercado financeiro ele é, ele é gestor de portfólio da Fama Investimentos, mas é uma autoridade aí no, no que diz respeito a ESG, tá? Então a gente espera vocês na semana que vem, né, Mariel? Mais alguma coisa? Cara,
0: é isso. Adorei aqui, de verdade. Se vocês curtiram o quadro aí, deixa os comentários pra gente. Não esquece também, que se você quer sentar aqui na mesa, ele faz o pitch, 30 segundos. Manda no nosso Instagram, no direct ali, que a gente vai selecionar. E quem sabe você não tá sentado aqui com a gente, botando um
2: elástico nessa bolinha aqui também. E a, 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 a todas as Noites. Obrigado. Obrigado a vocês. Foi é um prazer. Muito bom é, conversar com vocês. Foi é um, pra... um papo muito legal, muito descontraído. Legal. E querendo convidar de novo, estamos à disposição aí pra falar mais mais de assuntos aí, tá certo? Boa. É isso aí. Tá e bem. agora, galera, a gente vai fechar as câmeras e ficar falando mal dos chefes.
0: Um <risos> beijo no coração e... controle oito! Contro